0: Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror, dem neuen Horror-Podcast. Hallo liebe Leute und willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Horror. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute spreche ich über einen Horrorfilm-Science-Fiction-Film und zwar Event Horizon von 1997. Man kann ihn ja mittlerweile auch sogar irgendwie als Kultfilm bezeichnen und gehört hier definitiv dazu. Und heute spreche ich erstmals mit Thomas. Hallo Thomas. Hallo Alex. Hi, schön, dass du dabei bist. Freut mich.
1: Ja, mich auch. Gerne. Das
0: erste Mal bist du jetzt dabei.
1: Richtig, das stimmt.
0: Ja, genau. Und ähm, ja, freut mich natürlich sehr. Und dann ist ja auch noch die Tatsache, dass wir über einen meiner Meinung nach ähm, wirklich... Ähm, genialen Film sprechen. Event Horizon ist natürlich super. Würdest du eigentlich von deiner Seite aus meinen, dass der eigentlich in diese Sparte Let's Talk About Horror passt? Weil eigentlich ist er ja ein Science-Fiction, ne?
1: Ja, äh, ist ein Science-Fiction-Film, aber ein Science-Fiction- Horrorfilm. Wie Alien. Ähm, wie Ein bisschen hat er was von Alien, der hat aber auch ganz viel ähm, von von anderen Filmen. Äh, The Haunting zum Beispiel, ja. alter Gruselfilme aus den 60ern, oder auch ganz viele Referenzen zu, zu Shining. Es ist so ein bisschen so, das Raumschiff ist ein bisschen so ein wie so ein Geisterschloss.
0: Ja, das ist richtig. Genauso kann man es sagen. Das klingt ist ein sehr guter Vergleich. Ich habe ähm, hab mir auch so gedacht gehabt, ähm, dass, weil nämlich ähm, ich schon mit mehreren darüber gesprochen hatte, dass Event Horizon mal Thema sein wird. Und da hieß es dann immer, ja, das ist doch ja. aber Science Fiction, das ist doch kein Horrorfilm. Aber wenn man bedenkt, was man da sieht, ist das meiner Meinung nach definitiv ein Horrorfilm. So wie Alien ja auch in die Sparte Horror fällt. Ne? Eigentlich. Ne? Sci-Fi Horror, würde ich sagen. Und ähm, deswegen ist natürlich Event Horizon auch ein Film, der hier besprochen werden muss. Und meiner ja. Meinung nach ist das auch ein wirklich guter Film. Also da habe ich, äh, natürlich gibt es so ein paar Dinge, die man immer bemängeln kann, aber ich würde jetzt nicht direkt sagen, der Film ist schlecht. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich äh, habe ja so ein bisschen recherchiert. Der ist damals, also der ist von 1997, nee, von 98 ist der in Deutschland gestartet. Ja. Ähm, der ist damals von den Kritikern ziemlich zerrissen worden. Ja, das war klar. Ähm, hat äh, 60 Millionen gekostet Dollar okay. äh, und 42 Millionen wieder eingespielt, oh. ähm, ist aber nach und nach danach äh, über ähm, Video, DVD ähm, zu so einem ja, Fanliebling geworden und hat mit Sicherheit mindestens sein Budget wieder eingespielt und war wahrscheinlich sogar noch erfolgreicher. Mhm. Ähm, ja, finde ich, ist das, ein, ist das ein toller Film. Ja,
0: ich erinnere mich noch daran, als ich zum ersten Mal von diesem Film gehört habe, da, da, das war, wenn ich, also es da, müsste 97 gewesen sein, also das hat das wahrscheinlich ein bisschen gebraucht, bis der Film zu uns kam, und zwar waren wir 97, nämlich in Florida, also mit der Familie, ja. und ich weiß, dass ich irgendwie den Fernseher laufen hatte, hatte kein Wort Englisch im Kopf zu dem Zeitpunkt und konnte halt ja. überhaupt nichts verstehen, aber ich sah dann irgendwann diesen kino -tra äh, diesen Trailer halt, ne, also, mhm. und dachte mir so, um, das sieht aber interessant aus, aber ich hatte halt überhaupt keine Ahnung, ne, was, was das jetzt halt ist, ne? Und damals, ja. als, ich, als wir dann wieder zurück waren und dann war dann aber auch schon meiner gefühlt über ein Jahr vergangen und irgendwann sah ich diesen Film dann ähm, gab es ihn damals auf Premiere, war dann damals, was es damals noch gab. Ja. Und da konnte man sich den freischalten lassen. Ähm, das war halt ja. das Streaming der damaligen Zeit. Ja, da musste man, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, da hat man dann... Die
1: Älteren, die Älteren werden sich erinnern. Ja, ich bin von ich bin von 83, also ich kenne... Okay, Premiere. du kennst es
0: definitiv, weil damals war es nämlich ja. so, dass man, ähm, dass der Film doch immer so im Viertelstundentakt anfing. Und man musste sich dann entscheiden, in welchen, welch, also zu welcher Zeit man dann freigeschaltet werden möchte, damit man den ja. Film sehen kann.
1: Hatte ja, wir damals hatten, keinen, auch hatten keine Premiere leider. Okay. Aber ich, ich weiß, wie das ist, ja.
0: Also ich weiß es noch ganz genau, dass ich den damals dann halt freigeschaltet äh, habe, damit ich ihn dann gucken kann, habe ihn aber auch aufgenommen und das ging sogar. Irgendwann konnte man nicht mehr aufnehmen, da war das kodiert, da konnte man ähm, das ja. dann nicht aufzeichnen auf VHS damals. Und da weiß ich noch genau, dass ich diesen Film dann aufgenommen habe, habe ihn dann aber irgendwann ein anderes Mal dann angefangen zu gucken und da war es dann auch schon spät, abends, und ich dachte, komm, guck's mal rein. Und naja, na ja, und dann fing der dann an und ich habe es dann nur geschafft bis zu dieser einen Szene, wo wir gleich zu kommen. Ähm, das ist ähm, we's erster Albtraum und da habe ich auch's ja. gemacht. Also da habe ich gedacht, oh mein Gott, also das ist ja, ich, ich hatte einen Science Fiction erwartet, aber nicht so, ein, so eine Horrornummer hier, die mir äh, den Schlaf raubt. Also das war schon, das war schon bitter und das habe ich halt immer, bringe ich immer in Verbindung mit Event Horizon. Das ist, wie hast Hallo. du ihn zum
1: ersten Mal gesehen? Oder erst neulich bitte, bitte. zum ersten Mal? bist du beim ersten Mal nur ein paar Sekunden weit gekommen eigentlich, sehe ich, ne?
0: Ich bin nicht weit gekommen, das waren wenige Minuten nur, ja.
1: Ja. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich den das erste Mal gesehen habe. Ich gehe davon okay. aus, 98, 99, da war ich 16, 98 war ich 15, und dann habe ich mir den irgendwann mal auf DVD gekauft. Habe den dann schon ziemlich lange gehabt und immer mal wieder geguckt, weil ich den halt echt cool finde. Der und wird irgendwie nie langweilig, ne? Irgendwie ist der immer gut. Nee, du ja, das stimmt. Es ist, der hat eine super Stimmung irgendwie, der Film. Und ähm, der ist auch ziemlich brutal.
0: Das ist er allerdings, Und, ja. Also, jedenfalls, er ist dir wahrscheinlich aber nach dem ersten Mal positiv in Erinnerung geblieben, ne? Das ist sonst hättest du ihn nicht immer wieder mal angeschaut, wahrscheinlich.
1: Absolut. Also, kommen wir nachher auch warum Es gibt so ein paar Bilder in dem Film, die, woran ich halt immer direkt denken muss.
0: Ach ja. Okay. Okay. Gut, ja. ja. Also, ich hab... Ähm, ähm, gut, genau. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach mal so ein bisschen in den Film rein, ne? Ähm, ja. Weil... Ähm, der Film fängt ja an mit dieser dieser, also mit der Event Horizon, die man ja praktisch dann ja ähm, völlig allein einfach da im All rumschweben schweben sieht, ja. Und ähm, die Kamera geht ja dann, schwenkt ja dann, oder fliegt ja dann durch die Brücke, ne? also durch, die, durch, das, durch diesen ähm, Raum, wo ja die ja. Event Horizon gesteuert wird. Und man sieht ja dann ja schon Sam Neill als Dr. Weir in seinem Kostüm. Also das heißt, da hat Weir ja praktisch irgendwie einen Traum von sich selber irgendwie, ja, ne, der ihn dann ja weckt. Das ist so ein bisschen... Was?
1: Ja, was wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wissen, dass er das selber ist. Genau,
0: genau. Die Frage ja. ist nur, warum hat er den Traum von davon? Das ist so... Das,
1: das habe ich mich auch gefragt. Also das ist was, was ich mich jetzt das erste Mal gefragt habe, als ich den Film gesehen habe. Ja. Ähm, war, warum hat er diesen Traum schon bevor alles beginnt? Richtig, genau. einzige, einzige Erklärung, die ich habe wir kommen ja später dazu, dass die Event Horizon einem ja so ein bisschen die eigene Psyche vorhält. Richtig. Und seine innersten Dämonen. Schuldgefühle und Dämonen. Und er ist ja Erbauer der Event Horizon gewesen. Also, also er ja. hat ja quasi diesen Umtrieb gebaut. Und vielleicht hat er, auch wenn er sich gerade nicht dort befindet, so eine Art Verbindung zu diesem Raumschiff. Ja, ähm, ja, okay. Vielleicht wollte man aber auch einfach nur mit einem Schockeffekt einsteigen. Ja, das kann natürlich auch,
0: das kann natürlich auch gut sein, <lacht> ja, wir was wieder reindenken, ja. Ich muss sagen, ja. ähm, und ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber die erste Schnittfassung von Event Horizon war zweieinhalb Stunden lang, ne? ähm, Das heißt, der Film geht nur anderthalb Stunden, er ist leider sehr, sehr kurz, er könnte wirklich mhm. viel länger sein. Ich habe mit meinem Bruder jetzt darüber gesprochen neulich, dass wir, eine, dass wir über Event Horizon sprechen werden. Und er hat er gemeint, das große Problem, das Event Horizon hat, er ist zu kurz. Denn für ja, 92 Minuten ne, dauert 92, ja. Und das ist mit entspannen. Und, ne? und ja. Ähm, ja. Da muss ich halt einfach sagen, dass das ist halt wirklich wahr. Der Film könnte, weil er diese tolle Atmosphäre und Bühne hat und die tollen Figuren hat und, die, und, und diese tollen Horrorelemente, könnte er tatsächlich gerne eine halbe Stunde länger sein, finde ich. Und wenn du bedenkst, dass die erste Schnittfassung tatsächlich zweieinhalb Stunden ging, da fragt man sich natürlich, mein Gott, was haben die dann noch alles gedreht? Rät, ne? Was haben die da eine, ja. eine Stunde an Material weggeschmissen? Und dieses Material ist damals aber auch dann zerstört worden. Das hatte man, man hatte damals keinen Grund gesehen, so etwas aufzuheben, weil der Film war fertig. Keiner hat natürlich mit DVD und Blu-Ray gerechnet und mit Extras und mit eventuellen Directors-Cuts und so. Deswegen sind diese Aufnahmen leider weg. Man muss vorstellen, stell dir mal vor, die, die ähm, Aufnahmen von der Exorzist von 73, die sie zusätzlich noch mal eingeschnitten haben, die sind äh, aufgefunden worden. Und der ja. Film ist allerdings ähm, schon fast 50 Jahre alt. Ne? Aber die von Event Horizon, der nur von 97 ist, der ist halt einfach nicht mehr auffindbar. Das ist schade. Ich finde es wirklich sehr schade. Es hätte mich echt interessiert, wie was da noch alles gedreht wurde.
1: Also ich kann, während wir den Film gucken, aus, den, aus dem Audiokommentar des Regisseurs und aus den ähm, geschnittenen Szenen, ein paar sind tatsächlich aufgefunden worden, nicht ja. viele, aber ein paar, ja. ähm, kann ich dir hier und da sagen, das hätte eigentlich noch da reingemusst oder gesollt und das äh, so, also quasi, wenn wir in den Szenen sind, kann ich dir ein paar Dinge nennen. Ja, okay. Ähm, der ähm, Also hauptsächlich ist der ähm, aus, ich weiß nicht, ob die erste Fassung wirklich zweieinhalb Stunden war, das, das habe ich jetzt in dem Audiokommentar nicht ge gehört, ähm, auf jeden Fall ist es so, dass, der, dass viele Gewaltszenen rausgeschnitten worden sind, einfach weil angeblich das Testpublikum verstört war, was heute ja immer so ein Marketing-Gag ist, aber in dem Fall wohl tatsächlich stimmt. Ja. Außerdem war super wenig Zeit für die Post-Production. Der hatte insgesamt vier Wochen post zeit Eigentlich sechs, aber er hat in der Zeit mit der Second Unit noch ähm, Sachen gedreht und hatte im Prinzip vier Wochen Zeit für den finalen Schnitt.
0: Okay, und das ähm, ist nicht so viel, ja.
1: Nicht so viel, normal sind, also ähm, gesetzlich zugesichert sind den Regisseuren in der Regel zehn Wochen, die okay. können das aber freiwillig verkürzen und da ähm, Paramount ein bisschen Druck gemacht hat und einem ja auch ganz nett waren, hat er gesagt, so ich schaffe das und dabei mussten die, haben die dann nachher radikal alles, was nicht die Pace äh, des Films nicht, nicht dazu passte, haben die rausgeschnitten und ganz viele von diesen ja extremen Gewaltspitzen sind auch dann der Schere zum Opfer gefallen.
0: Ähm, weißt du, der Grund, warum ich auf diese längere Version auch zu sprechen komme, ist, weil mir nämlich auch aufgefallen ist, und ich habe mir ja jetzt auch jetzt nochmal geschaut, extra für jetzt unser Gespräch, dass der Film doch gerade zu Beginn, und zwar in der, innerhalb der ersten fünf Minuten, unfassbar springt, was, was das Setting mhm. angeht. Weißt du, nach diesem, nach diesem äh, Traum, den wir hat, ähm, rasiert er sich doch. ja Und da ist es doch so, ja. dass er. Ähm, dass er doch dann auf diesem auf dieser Basis ist, auf dieser riesigen Basis ist er doch dann, ja. ja. Daylight,
1: Daylight Station.
0: Okay, okay, ja, da ist er, so. Und dann ist dann die nächste Szene, wir sehen die Lewis und Clark von, zum ersten Mal von ja. außen und da ja. ist es dann so, dass Sam Neil auf einmal jetzt an Bord ist, also wir sehen gar nicht, wie mhm. sie ihn eingeladen haben, abgeholt das haben. Ist,
1: das ist, die Szene äh, ist in den, in, Geschnitten. In, ähm, in den,
0: ähm, Ach, Tatsache? Ja.
1: Es gab also so eine Briefing-Szene, äh, wenn er von, von, weiß ich nicht, wem auch immer, äh, instruiert wird. Die Event Horizon wurde gefunden und äh, er insistiert dann, er will auf jeden Fall bei dieser Rettungsmission dabei sein. Ja. Ähm, da wird so ein bisschen so auch schon erklärt, dass er der Erbauer ist, also ein bisschen so der Hintergrund und die Szene ist aber im Endeffekt äh, geschnitten worden. Ja, die
0: fehlt dann, ja. Ja, ja. das ja. ist nämlich mir ganz stark aufgefallen, dass sie da, äh, äh, dass er jetzt plötzlich auf einmal bei denen an an Bord ist und wir haben das gar nicht gesehen, wie er da hingekommen. Und da dann ja. ist es halt auch so, dass es das dann so schnell geht. Die gehen ja dann in Stasis, ne? wie sie das ja nennen. Ähm, das ist ja wahrscheinlich ja. so Hyperschlaf, nennt man das, glaube ich, in anderen ja, Filmen. Genau. Ne? Und, und Hypersleep, ja, wird das genannt. Und ähm, das ist dann auch urplötzlich. Also, wie man sich versieht, sind sie alle denn schon in Stasis. Und da ist es ja so, dass ja dann ähm, ähm, Weird jetzt auch aufwacht. Er wird ja dann wach und, und, und verlässt ja dann auch dieses, dieses Pot, in dem er sich da ja befindet. Ja, und ja. wird ja dann gerufen. Ne? Sag mal, weiß man eigentlich, wie er heißt? William heißt er. Okay, gut. Dann, genau. dann ruft seine Frau, die das ja ist, ruft ja immer Willi. Willy. Bi ja,
1: oder Billy, sag ja, ne? ich. Ja, du, ich habe gerade auch gesagt.
0: Sagt man dann auch Billy, ne? Ist dann auch nicht ungewöhnlich, ne?
1: Ne, ja. glaube ich nicht. Also Bill. Kommt von William und dann sagt man wahrscheinlich Billy dann nochmal als... Ja, okay, gut, weil ich
0: ich habe nämlich auch immer Billy verstanden, aber jetzt gerade wollte ich sagen, ach, guck an, sie sagt ja willy aber wahrscheinlich hast du recht, sie sagt wahrscheinlich tatsächlich Billy. Ähm, er läuft ja dann, und das ist die Szene, die ich vorhin angesprochen hatte, nachdem ich ausmachen musste, da hatte ich nämlich äh, ja, ja, die genau. Hosen voll. Ähm, aber gut, ich war ja auch erst 18. <lacht> das finde ich aber auch genial gemacht, weil du siehst ja dann auch die... Ähm, die, die Frau, die ist ja mit dem Rücken zu ihm, logischerweise sitzt sie ja auf diesem, aus diesem Stuhl, Du siehst aber trotzdem ihre ja. Spiegelung, ja, und auch die Tatsache, dass sie ihn ruft, obwohl sie eigentlich wissen müsste, dass er hinter ihr steht, finde ich aber auch super, das ist so typisch Traum, das ist typisch Albtraum, ne, und mhm. dass er sie ja dann auch umdreht, und du erwartest ja schon irgendwie jetzt ein ganz groteskes Bild, aber kommt nicht und dann ja, und dann auf einmal die Hand auf der Schulter und dann macht sie die Augen auf, da ist natürlich dieser Effekt mit diesen fehlenden Augen recht billig, ne, mit in heutiger Sicht, ne, das ist jetzt nicht so überzeugend, ne? Oder?
1: Ja, das ist, ähm, die haben so, ähm, so Augenprothesen, äh, also die, so, ähm, wie, wie quasi Greenscreens fürs Auge. Ja, okay. Äh, setzen die dann ein und dann wurde das, äh, dann digital nachbearbeitet. Ja. Das ist dann wie eine Augenhöhle. Ja, ich glaube ähm, Computereffekte generell aus den späten 90ern Anfang 2000er Jahren, die sind alle schlecht geeignet, gealtert.
0: Das ist richtig. Obwohl es aber einige Szenen gibt jetzt in dem Film, die sind aber auch wirklich toll. Also, das ist jetzt ich, mir gefallen, ja, da der, der einige der, der, der Szenen wirklich, wirklich gut. Der, der,
1: da ist sehr viel, sehr viel Hand gemacht. Also wenig Computereffekte, ja. äh, sehr viel mit Modellen ah, und okay. praktischen Effekten gearbeitet worden. Also ähm, ist nicht so viel CGI drin. Natürlich hier und da, klar, klar. aber äh, vieles, vieles ist mit Modellen. Und was, was mir auch noch aufgefallen ist, in dieser Tankszene, also Hyperschlapp, die fliegen, wenn ich das richtig verstanden habe, 56 Tage bis das, zum Neptun. Das stimmt. Warum müssen die für 56 Tage in so eine Schlafkammer?
0: Naja, wir wollen sie einfach die Zeit überbrücken, oder? Ich meine, <lacht> hast du Lust, 56 ja, okay. Tage nichts zu tun? Äh, ich
1: hätte jetzt gedacht, also in den meisten Science-Fiction-Filmen geht es ja so für, für mehrere Jahre oder so. Da verstehe ich das. Bei 56 Tagen denke ich mir, man kann vielleicht an Bord auch irgendwelche anderen Forschungen durchziehen. Ja, du hast
0: recht. Ja, 56 Tage ist, wenn du bedenkst, dass ähm, Ripley in, im zweiten Teil von Alien äh, 57 Jahre verbracht hat ja. da drin. Ja? Das ist genau. da, hast schon recht, ja. ja. Ähm, aber ich... ich ja, ich finde es jetzt nicht ganz so ähm, ungewöhnlich und jetzt so, ich denke mir, dass das ja auch ähm, schon, ja, fast zwei Monate sind, die man jetzt einfach ähm, dann überbrücken ja. wollte mit, ähm, ja, aber hast eigentlich ganz recht. Normalerweise sind das dann eher mehrere Monate oder Jahre, ne, die man dann eigentlich in so Filmen mitbekommt.
1: Genau, Weir hat auch als einziger auf seinem, auf seinem Tank seinen Namen mit so Panzerband äh, drauf gemalt. Ja. Also die anderen haben ja so ihre festen Tanks, bei dem wurde so Ducktape drauf gemacht und drauf geschrieben und das Schiff allgemein, das sieht man ja dann in den Szenen danach, sieht so ein bisschen Alienmäßig dreckig aus, also es ist nicht alles so clean und, und schön und sauber, sondern überall sind die Wände so ein bisschen dreckig, der Sitz von dem Captain, der ist mit Panzerband geflickt, das ja. also hat so alles so einen, so einen dreckigen Look.
0: Ja, das ist richtig, das, das soll, ist nicht ganz so schön sauber alles und perfekt, Ja. wie oh, wahrscheinlich die Event Horizon mal war.
1: Genau und die anderen, die ähm, die, ähm, die anderen im Tank, während der Sam Neil seinen Albtraum hat und die anderen im Tank, das habe ich auch in den, in den in dem Audio Kommentar, das sind übrigens alles Puppen. Also da sind keine echten Menschen drin, sondern Ach. die anderen während der Szene sind alles Dummies. Ach, und ja, wenn man, man darauf achtet, dann äh, sieht man es tatsächlich auch ein bisschen.
0: Aber es macht aber auch Sinn, in gewisser Weise. Warum soll man ja, die klar. praktisch in Unterwäsche da reinsetzen und, und mit Wasser befüllen, wenn letzten Endes die nur im, im Hintergrund zu sehen sind auch,
1: ja. Es, ja, ist, vor allem, wie, wer weiß, wie oft die Szene gedreht werden musste und wie lange genau. die die Luft anhoben müssen oder wie auch immer.
0: Ganz genau, ja. Nee, das ist natürlich ähm, schon auch nachvollziehbar. Das kann man auch verstehen.
1: Ja.
0: Ja. Ähm, ja. ja. Wollte man sagen?
1: Nee, alles gut, also dann, ich meine, die sind ja noch nicht auf der Event Horizon, sondern erstmal auf der Lewis und Clark genau. und die sieht auch, ja, bisschen abgeranzt aus und jetzt wacht er ja dann aus seinem Albtraum wirklich auf. Genau. Und ähm, dann wird die Crew ja so ein bisschen vorgestellt, ne? so wie das ja in, auch in Alien ist, ähm, so eine Mischung aus äh, verschiedenen Charakteren einfach. Das ne? ist
0: richtig, genau. Wo ich, wo ich auch sagen muss, dass ich, ähm, dann, sie haben ja dann dieses Gespräch, ne, sie sind ja dann wach und dann, und dann sind ja hm. aber alle Arschlöcher zu ihm, ne, also zum Weir ja, sind ja. sie ja alle irgendwie Arschlöcher, ne, er ja, will jedem versuchen, die Hand so zu geben dem, ne? und jeder ähm, ähm, ne, gibt, nimmt seine Hand nicht an und, und sind alle nur Idioten zu ihm, finde ich, und das finde ich so ein bisschen, ist so ein bisschen unhöflich halt einfach, aus welchem Grund, ne, in gewisser Weise.
1: Ja, ich denke, sie sind die, die harte, ähm, Weltraum erprobte Crew und er ist nur ein Wissenschaftler.
0: Das ist richtig, genau. Er ist ja nur das ein Wissenschaftler, auch, ne? ja, genau. Also bei diesem Gespräch, wenn sie doch dann alle sitzen und dann doch wissen wollen von Dr. Weir, was machen wir hier eigentlich, worum ja. geht es überhaupt? Da muss ich sagen, da finde ich das ein bisschen seltsam, dass ähm, diese Crew einfach irgendwo hinfliegt. Und, und auch in Star dann 56 Tage ist, ohne zu wissen, warum überhaupt. Warum bekommen ja. die das nicht vorher mitgeteilt? Was, wieso sie dahin waren? Warum ist dieser Dr. Weir an Bord? Verstehst du, wie ich meine? Warum wird das ja, nicht vorher ich. erklärt?
1: Das verstehe ich absolut. Also ja, es ist ein bisschen, bisschen seltsam. Also die kommen mir halt so vor, wie so, wie man sich das vorstellt, wie so eine Söldnertruppe oder so eine Auftragstruppe. Die werden halt einfach irgendwo hingeschickt und. Ja.
0: ja, genau. Ja,
1: ich verstehe. Also ich denke auch, da müsste es nochmal, bevor die losfliegen und irgendwen an Bord nehmen, so ein kleines Briefing schon geben. Ja, in
0: gewisser Weise schon. Ne? Und, ähm, der Grund ist ja, ja
1: glaube ich, weil es ist ja alles, ich mache jetzt gerade Gänsefüßchen, top secret, weil die Event Horizon, dass die verschwunden ist, ist ja das größte Desaster in der Weltraumfahrtsgeschichte. Äh, ja. Und dass die jetzt wieder aufgetaucht ist, darf ja auch keiner wissen. Also es darf außerhalb des Schiffes keiner wissen. Außer die Leute, die den Auftrag gegeben haben. Und ja. vielleicht wollten die somit minimieren, dass äh, darüber gesprochen wird.
0: Ja, das ist, klingt logisch. Sage ich jetzt mal so. Jetzt hast du ja. super, ähm, <lacht> da hast du, das, das hast du mir super erklärt jetzt. Ja. Aber das stimmt, da könnte man das natürlich darstellen, ja. Ja, also, ja. Es ist ja so, doch, dass doch, ähm, sie doch alle nicht von nichts wissen wollen. Da muss ich auch sagen, ich finde teilweise, also ich finde, welche Figur mir in diesem Film wirklich absolut auf den Sack geht. Weißt du, wer das ja. ist, wenn ich echt zum, zum Kotzen finde. Um, lass ich mal kurz. Ähm, jetzt bin ich gespannt, ob du dahinter kommst.
1: Der Pilot, also Smitty. Ja, natürlich, ganz genau. Ich finde, ja. das ist
0: eine ganz un, eine, eine blöde, eine, also nicht der Darsteller jetzt. Ich meine, halt einfach wirklich die Figur. Es hat einfach ein großkotziger blöder Hund ist das. Und ja. ähm, dass er ja dann auch ähm, aufsteht ähm, und dann sagt. Ähm, Nachdem ja dann Sam Neil sagt oder wir sagt, dass es halt die Event Horizon ist, da wurde halt das Signal aufgefangen, ja, und dass dann halt dann sowas kommt wie, ähm, ja, gequirlte Kacke erzählt der und wie der sich benimmt halt einfach, ist ist ja. unter aller Sau. In gewisser Weise ja. ähm, ist, das, ist das unmöglich, ja, also es ist halt, in meinen cool. Augen ist das ein Idiot.
1: Und also, ich habe mir, ähm, hab mir dabei geschrieben, dass es ist einfach die Crew verhält, sich halt teilweise völlig unprofessionell dafür, dass die so eine wichtige Mission ähm, jetzt erfüllen muss. Das stimmt. Wirken die für mich, auf mich nicht wie die absoluten Profis.
0: Ja, das ist richtig. Das, was du sagst, ist genau richtig. Wenn die eigentlich, sollten die anstatt zu reagieren mit äh, gequillte Kacke und absolute Scheiße, sollten sie eigentlich begeistert sein und erstaunt sein und was, die müssten ja eigentlich, wie du schon sagst, professionell da rangehen und nicht dann so völlig desinteressiert und nicht glaubend und und, und so eine Scheiße, die der da redet und so. Das ist eigentlich nicht professionelles Verhalten, da hast du recht.
1: Ja, ja. genau, ja, das das, das das sehe ich auch so. Ja, ja.
0: und dann erzählt ja dann später, wird ja dann, ähm, erzählt wir doch dann, dass er eine ähm, also ein schwarzes Loch erstellt hat, generiert hat, er hat ja eines gebaut, und dann erzählt er doch, genau. und dann nimmt er doch dann dieses ähm, dieses Poster, nimmt er doch dann, wo er doch dann erzählt, ja. dass man hm. doch den, den Raum knicken kann, also den, den genau. Weltraum, ne? und, und dann hat er, fragt er doch am Anfang, was ist die schnellste Verbindung zwischen zwei, zwischen Punkten.
1: zwei Punkten? Ja,
0: genau. Und dann antwortet doch denn der Justin darauf finde eine gerade Linie. Richtig. Und meiner Meinung nach ist diese Antwort korrekt, oder?
1: Ja, nee, wenn man den, also eigentlich nicht, weil, wenn du dir einen zweidimensionalen Raum vorstellst, und ich denke mal, das würden dann die meisten Leute machen. Ja. Die stellen sich dann also zwischen Punkt A und Punkt B, ist eine gerade Linie die schnellste Verbindung. Aber es kommt ja erstmal keiner auf die Idee, das Blatt zu knicken und aus der, aus aus der 2D-Fläche eine 3D-Fläche zu machen.
0: Ja, das ist das ist richtig. Jetzt gehst du halt über das Beispiel, das Dr. Wir machen möchte. Aber angenommen jetzt mal, ähm, abgesehen davon, du stehst jetzt auf dem, auf dem Fußballplatz und du willst ja. jetzt von dem einen Tor zum anderen Tor, dann ist doch die das gerade Linie der schnellste Weg, oder nicht?
1: Ja, würde ich sagen, genau. deswegen, ohne dass ich jetzt Mathematiker bin, aber... Ja,
0: aber ich, ich, denke, ich denke es schon, ich, ich, vielleicht, ich hoffe, wir reden kein Quatsch, aber ähm, okay, ich denke ja. schon, aber deswegen muss ich dann halt sagen, verstehe ich nicht, warum im Hintergrund so bescheuert gelacht wird, das verstehe ich, seit es den Film gibt nicht, weil er sagt eine gerade Linie und Cooper ja. und Smith lachen ihn aus im Hintergrund, was du so letzten Endes, ähm, wahrscheinlich ist das auch eher reingearbeitet, ich glaube nicht, dass die wirklich gelacht haben, weil du siehst Cooper unmittelbar danach und er hat nicht ja. mal mehr ein Grinsen im Gesicht, das heißt, er hat gelacht über seine Antwort, eine gerade Linie und du siehst ihn danach und er hat gar, nicht, äh, gar kein Grinsen im Gesicht. Also da haben sie aus irgendeinem Grund ein, ein Lachen reingemacht ähm, zu Justins Antwort, die meiner Meinung nach eigentlich richtig war. Also äh, finde ich ein bisschen, das, das, das störte mich schon immer und ich wollte das schon so viele Jahre mal sagen, jetzt konnte ich es tun. Dann ist es ja so und diese, also wenn ich irgendwas überspringen sollte, sagst du mir natürlich Bescheid. ne? Aber ich, ähm, ja. es ist ja so, wir sehen in einer nächsten Szene und ich muss sagen, das ist auch eine hochinteressante Szene. Ich finde die wirklich super, dass sie doch dann in diesem, irgendeinem anderen Bereich sind. Ich weiß gar nicht, wo sie da eigentlich sind, aber dann hat doch Sam Neil beziehungsweise Weir, doch das, dieses Tonbandgerät, also dieses Aufnahmegerät, wo ja doch dann diese...
1: Ja, ganz kurz, im Jahr 2047 <lacht> hat er ein Tonbandgerät. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> das, ist, ja. das ist richtig, was du sagst. Ähm, ja. Das ist mir nämlich auch, das, auch aufgefallen, ich habe ähm, neulich ähm, in ein altes Spiel reingeguckt, das ist, da gab man ein PC-Spiel, das hieß Ripper, hieß das ja. ähm, Das war von 96, also wirklich uralt. ja. Mhm. Und das war so ein, so ein ähm, interaktiver Film. Und da habe ich neulich mal wieder reingeguckt, weil das halt auch Jugenderinnerungen sind. Und das Spiel hat auch im Jahre, ich glaube, 2045. Und die Tatortermittler ja. ermittler da, die haben halt noch so alte Camcorder, weißt du, mit VHS-C-Kassetten. Ja. Ja. Ja, oder ja. Video 8 benutzen die noch? Weißt du wirklich so einen uralten Kramtcode, wo sie den, den sie sich auch ans Auge halten müssen? Weißt du, wo wahrscheinlich nicht mal Farbe ja, im Sucher ist. ist? Da habe ich mir auch gedacht, boah, ja. wie fortgeschritten. Ne? 2045, das war sehr amüsant.
1: Also versuche heute mal ein, ein, ein normales Tonbandgerät mit Kassette zu finden. Ja, also das, das stimmt schon, ja. Das, da musst du schon über eBay oder über den Trödelmarkt. Das gehen. ist richtig. Ein Neukristall ist wahrscheinlich nicht mehr. Ja, Na gut. aber vielleicht hat man 1997 gedacht, gut, wir fliegen wahrscheinlich bald äh, nach weiß nicht, Proxima Centauri, aber äh, Tonbandgeräte, über, äh, da hatte man vielleicht keine Alternative für.
0: Ich, Ja, man hatte einfach keinen, man wusste einfach nicht, was man tun sollte. Das, auf solche ja. Ideen kommt man nicht, das ist ja auch in Zurück in die Zukunft. Weißt du, was da aufgefallen ist in dem zweiten Teil, was, was Doc und Marty McFly niemals benutzen in den Filmen? Niemals. Nee. Handys. Handy, ja. Handys, ja, okay, die benutzen, ja. die benutzen Walkie Talkies. Die kamen die Autoren damals nicht auf die Idee, dass man auch Telefone in der, in der Hosentasche haben könnte. Ne? Ja,
1: das ist 80er, ne? Der zweite ist 88er.
0: Ja, der zweite ist 89, ja.
1: Ja, also ja, es kommt auch noch später eine Szene, wenn Dr. Weir die Event Horizon, also die Leute auf der Event Horizon, so ein bisschen ähm, da durch die Gegend führt. Ja. Äh, und dann benutzt der ein Funkgerät auch mit einem Kabel dran. <lacht> wo ich heute denke, wahrscheinlich wird sowas in Raumschiffen auch nicht mehr geben. Es wird alles Bluetooth oder über WLAN. Ja, das oder, stimmt. Ja, aufnimmt, genau. Aber wahrscheinlich kein Kabelmikrofon mehr oder sowas. Also das, ja.
0: das ist richtig. Aber was ich der, äh, wirklich klasse fand, und das habe ich mir auch hier sogar aufgeschrieben, ist, dass es eine Szene gibt, der benutzt ja, ich glaube, denn ähm, der, der, der Captain Miller ist es, glaube ich, ein Tablet. Also er hat tatsächlich ein Tablet in der Hand in einer Szene.
1: Ja, okay. Ne? Ja,
0: das hat mich auch echt überrascht. Also was das angeht, und das wurde ja auch schon in Raumschiff Enterprise früher benutzt, glaube ich, so eine Art Tablet, ja. Das ja. war ähm, wirklich äh, erstaunlich, weil das hier haben wir jetzt ja wirklich. Aber, ja. Ähm, aber auf Handys kamen viele nicht damals. Und, und ähm, ja. Bluetooth und was du da gerade alles aufgezählt hast, ja. Ja, das stimmt. Gut, okay. Nur was ich, ähm, jetzt sind wir kurz abgekommen. Aber was ich jetzt sagen wollte, er spielt ja denn dieses Band vor, ne? Und dann hast ja. du ja wirklich nur dieses wirre G Geschrei, was du ja nichts heraushören kannst. Und dann sagt ja. er doch, Houston hat gebastelt und etwas herausgearbeitet, hm. ge ja. das hier klingt wie eine menschliche Stimme. Und dann hörst ja. du doch dann dieses Liberate. hörst du doch, ne? Ja. Und genau. weißt du, was ich richtig toll finde an dieser Szene? <lacht> Weil nämlich dann, das musst du dir vorstellen, ich weiß nicht, ob du da selber schon drauf gekommen bist, aber Dr. Weir sagt, wir sind uns nicht einmal sicher, welche Sprache es ist. Und Cooper sagt ja. dann, nee, nicht Cooper, ja. DJ sagt dann, das ist Latein. Und weißt du, was ich interessant ja. finde? Dass die auf der Erde ja. in Houston nicht dahinter gekommen sind, dass das Latein ist. Dass sie erst ja. ins All fliegen mussten, weiß Gott ja. wie weit, dass irgendeiner in dieser, in dieser ähm, Crew dann weiß, ach, das ist Latein übrigens. Aber in Houston genau sind das. sie dahinter nicht gekommen.
1: Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Also da ist keiner drauf gekommen, diesen Satz oder diese zwei Worte, oder es sind ja nachher mehr Worte, die er später noch erkennt, ähm, mal zu übersetzen. Das macht keinen Sinn, das ist halt für den Effekt. Genau, also klar, und der da hat aber auch gewirkt, also der war auch gut, ja. Ja, ja.
0: Ähm, apropos, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, aber es ist ja tatsächlich ein Übersetzungsfehler, ne, dieses liberate ja, tuteme ex, hab ich hast du gesehen, ich sag's doch ja. mal, also liberate tuteme ex inferis ähm, wird ja ähm, übersetzt mit, ähm, rettet dich von der Hölle, die lateinische Formulierung ist allerdings grammatikalisch inkorrekt, denn liberate, rettet, ist plural, und, ähm, tuteme ist, ähm, ein du oder dich, das heißt also eigentlich rettet dich, Ne, anstatt ja. rette dich. Es müsste also eigentlich heißen libera temet, also rette dich oder liberate fosmet, rettet euch. Das wäre eigentlich korrekte Übersetzung gewesen. Ja, also das habe das ich... Hab ich mal
1: so, dass wär, also ich habe hab, ähm, großes Latinum mal gemacht, vor ja. Ich glaube nicht, dass... Also mir wäre es natürlich im Leben niemals aufgefallen. Ich glaube auch, dass es vielleicht 95% der Zuschauer auf gar keinen Fall auffallen würde. Nee, absolut die nicht. Die paar Leute, die Latein studiert haben, denen vielleicht
0: man hatte damals, aber nicht wie heute, Übersetzer, ne? Also heute gehst du ins Internet und lässt ja. dir was übersetzen oder gehst an dein Handy und lässt was übersetzen. Das war damals wahrscheinlich dann auch noch ein kleines bisschen schwieriger. Ich muss auch sagen, dass es definitiv hier unterschiedliche Aufnahmen sind, ne? Weil du hörst ja am Anfang wirklich dieses Liberate, meh und mehr hörst du nicht. Und später, ja. wenn doch, ähm, doch DJ dann sagt, er hat einen Fehler gemacht, dann hörst du auf einmal, dass er sagt, Liberate, tut, meh, ex in feris. Das hast du vorher definitiv nicht gehört, ne? Klar, man ja. sollte das andere ja noch nicht hören, ne?
1: Genau, richtig. Es ist ja dann viel dramatischer, wenn er das dann erst gegen Ende irgendwann mal äh, genau. allen, allen mitteilt, was da eigentlich äh, gesagt wird. Richtig. Aber
0: ich hätte das vielleicht auch besser gefunden, wenn er gesagt hätte, er selber hat, hat er mit der Aufnahme noch ein bisschen gespielt. Er hat was ich ja. durch den Computer gejagt oder irgendwie sowas hätte er sagen können, weil dann würde es Sinn machen, dass man das vorher definitiv nicht gehört hat. Aber es geht hier richtig. darum, um die gleiche Aufnahme, die wir gehört haben soll und das sind definitiv halt zwei unterschiedliche.
1: Also. passiert ja auch mit den Videoaufnahmen, die werden ja auch durch den Filter gejagt und kommen dann zum späteren Zeitpunkt, kann man die erst äh, tatsächlich sehen.
0: Ja, richtig, genau. Ja. ja, so, jetzt ist es ja so, sie fliegen ja zur ähm, Event Horizon, sie sind also jetzt auf dem Weg dorthin und, und, und rasen auch drauf zu. Ähm, es sind ja denn 10.000 Meter, 8.000 Meter, wird ja immer weniger. Ich frage mich da, warum ja. rasen sie denn eigentlich so drauf zu? Ich meine, sie kriegen ja auch ähm, so Proximity Warning dann ja auch, also, ne, dass sie ja aufpassen müssen. Ja. Warum bremst Smitty nicht ein bisschen ab? Also, ich verstehe nicht so ganz, warum die da so ein, so ein Drama draus machen. Das Schiff kommt immer näher, es kommt näher. Weißt du, warum bremst du nicht? Weißt du, wie ich meine? Da verstehe ich nicht so ganz, warum sie so drauf zu rasen. Ja, oder ich habe da irgendwas missverstanden, aber, aber nee. die, die, du hast doch voll also, die Panik. Es ist, ja,
1: es ist ja in den, es ist ja in den Wolken versteckt. Also erstmal befinden wir uns ja anscheinend, das ist auch so ein eigentlich ein Fehler im Film, Wir befinden uns ja nicht im Weltraum, sondern wir befinden uns ja in der Atmosphäre des Neptun. Ja. Deshalb fliegen die auch durch die Wolken. Im, im All gibt es ja keine Wolken. Die das ist ja nur, richtig, wenn ja. Atmosphäre da ist. Ähm, das heißt, verschiedene Dinge, wie zum Beispiel keine Schwerkraft in der Event Horizon, sind eigentlich Blödsinn, weil wir befinden uns ja in einer Atmosphäre. Oh
0: ja, du hast recht. Das, ist, das zum Beispiel habe ich nie registriert. Das stimmt, ja.
1: Das ist richtig. Um und es soll natürlich der dramatische Effekt sein, dass man quasi von einem auf den anderen Moment ja volle, voll dieses, diese, diese Front von der Event Horizon sieht. Ähm, wobei ich mich gefragt habe, hat jedes Raumschiff, ich weiß gar nicht, wie es ist, vorne drauf, in, also die Typenbezeichnung, also Event Horizon, die dann auch noch von, von 16 Scheinwerfern von, von, vom eigenen Schiff angeleuchtet wird, damit <lacht> Ja, man ja
0: genau. Ja, für den Fall, dass jemand, wenn ein Schiff vorbeifliegt, dass sie halt einfach ja. wissen, wer das ist, weißt du? Wie wenn du ja. auf ein, mit einer Yacht auf, ein, auf dem Meer unterwegs bist und dann kommt eine andere Yacht ja. vorbei.
1: Ja, gibt es ja schon. Also, ich denke auch, dass auf der, weiß nicht, Voyager oder so, wird bestimmt der Name irgendwo drauf stehen, weil der war jetzt hier, fand ich, der ist jetzt sehr groß.
0: D das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Ich meine, also, das ist eine, aber wo du gerade grad, sagst, ja, ähm, was ich auch am Anfang des Films ja halt direkt gemerkt habe, aber das ist jetzt kein Fehler, ich will das jetzt nicht ähm, niederreden. Ne, Das ist einfach nur aufgrund von, von ähm, Stimmung gemacht, dass, wenn du die Event Horizon doch ähm, vor dem Planeten schweben siehst, also, wo Weirdos ja. dann Albtraum hat, da siehst du ja auch Gewitter auf dem. Neptun. Du siehst ja. ja, dass da Gewitter sind und du hörst es ja donnern. Und ich ja. bezweifle stark, dass du im, im All ähm, ähm, Gewitter hören würdest, das auf einem Planeten gerade stattfindet, ja. Ja, um auf diese Szene zurückzukommen, sie rasen ja auf, das, ähm, auf die mhm. Event Horizon zu, wie ich ja gerade sagte, ich verstehe nicht, warum die so rasen und aus welchem Grund sie nicht einfach mal bremsen ja. ähm, und genau. dann ist es so, dass ähm, sie, wie du ja gerade gesagt hast, sie taucht ja dann auch hinter den Wolken auf einmal auf, ist ähm, angestrahlt und was ich richtig geil finde, muss ich sagen, ist diese Vollbremsung, die sie dann machen, das finde ich richtig cool gelöst, also, ja. also, dass du dann siehst, wie denn halt dann dieser Gegenschub dann auf einmal dann aktiviert wird, ne? das finde ich, haben sie toll gemacht und, ähm, ja, genau. Ist auch auf jeden Fall glaubwürdig umgesetzt worden, finde ich. Das haben sie richtig cool gemacht.
1: Ja, und ist ja auch so eine Sache, ich glaube, im, im Weltraum, also im All, ich bin jetzt, wie gesagt, da bin ich, ist ja kein Sauerstoff. Ja. Deshalb, äh, und auch kein Schall. Ja. Wird nicht transportiert. Also ich glaube, also so Sachen wie Explosionen oder jetzt in dem Fall diese ähm, Antriebsdüsen, die die quasi ja rückwärts feuern, damit die bremsen, würde ja. man im All ja auch gar nicht hören. Äh, und auch ne, hier, hier hört man es natürlich auch dann deutlich also, ja genau also Lärm oder wie auch immer und äh, was natürlich auch klar
0: ist ist, ist ja auch klar. Weißt du, Zuschauer, wenn sie jetzt wirklich gesagt hätten, normal würde man das gar nicht hören und wir machen es ja. richtig, dann hätten sie aber ähm, ähm, Millionen Zuschauer, die gesagt hätten, die haben vergessen es zu vertonen. Weißt du, äh, weißt, du äh, weißt du weil, weil damit muss man, davon muss man ausgehen, weißt du? Und natürlich. Es
1: gibt einen Film, der hat das durchgezogen. Äh, da gibt es keine Geräusche und zwar relativ neu hier mit George Clooney und Sandra Bullock. Ja, Gravity.
0: Ich wollte es auch gerade sagen, ja. der hat es durchgezogen. Das stimmt. Wenn die genau, ähm, Space Shuttle getroffen wird und dreht sich, da hörst du keine Geräusche, ne? de, de, gar nichts. Genau, genau. Das hat mich auch aber schon immer gewundert ein bisschen, aber mir war klar, das ist Absicht, ja, aber ja. Ähm, das fand ich, ähm, ähm, du hast halt nur die Musik, der Soundtrack ist ja super, aber nicht so gut, dass er einen Oscar kriegen müsste, finde ich, aber er hat ja einen Oscar bekommen, aber der Soundtrack okay. ist klasse und ähm, ähm, die Effekte sind ja unfassbar gut, ne? also Gravity ist sowas ja. von genial von den Effekten. das ist Wahnsinn. Aber Toll ich muss cool. sagen, ich bin nicht so ein ganz ja. großer Fan von dem Film. Ich finde, dass dieser Film, ähm, der geht ja nur, ich glaube, ähm, 75 Minuten. Und wenn du dann noch Quatsch rausrechnest, geht der Film gerade mal eine Stunde. Also der ist wirklich nicht so, dass man dafür ins Kino gehen müsste damals. Aber wir haben wir natürlich gemacht.
1: Nee, also ich, von wegen äh, Geräusche im Weltall und so weiter, für mich gehört das zu science fiction filmen tatsächlich, obwohl es dann an, an wahrscheinlich ja unrealistisch ist, irgendwie dazu. Ja, also ein das bisschen, stimmt. Ich gehe ja auch ins Kino, um den Ton zu haben, den ich vielleicht zu Hause nicht so habe. Richtig, genau. Und muss es, das muss rumsen an allen Ecken und Enden und die Sitzen wackeln.
0: Genau so ist es. Ich habe, um nochmal kurz auf Gravity zu kommen, ich habe den Film tatsächlich nur einmal komplett gesehen und das war damals im Kino. Danach habe ich mhm. immer nur so die ersten 10, 15 Minuten gesehen und dann war ich dann schon wieder raus. Aber ja. so, der, also, der ist ja, der muss ja wohl auch auf 4K und so, muss der ja einfach unfassbar fantastisch aussehen, dieser Film. Ja. Aber, ja. weißt du, es gibt in dem Film, um jetzt mal kurz dazu zu sagen, denn Szenen, die sind halt einfach so unnötig in die Länge gezogen. Wenn Sandra Bullock dann doch ähm, sich doch löst dann von diesen Armen, wo sie ja dranhängt, dann siehst du ja wirklich ewig lang, wie sie immer nur ähm, sich bewegt und, und trudelt halt einfach. Und das ja. die ziehen die gefühlt zwei Minuten. Und dann siehst du gefühlt zwei Minuten nur ihr Gesicht und sie Atmen. Und dann ist es später eine Szene, wo sie irgendwie von jemandem den äh, mit jemandem per Funk ähm, spricht und wo sie dann halt dann ähm, einen Hund mimet und dann irgendwie Au -u -u", macht. Au -u -u". Und das ist einfach so ein Quatsch, das ist so unsinnig. Und dann gibt es dann diese Szene, wo sie träumt, dass doch äh, George Clooney zurück ins, ins, ins Schiff kommt und so ins Raumschiff kommt und so. Das ist zwar ganz nett, aber letzten Endes hat das auch zu nichts beigetragen. Also es sind ganz viele Szenen in dem Film, die den Film versuchen in die Länge zu ziehen und er immer nur noch 75 Minuten geht.
1: Ich merke, du bist kein großer Fan. Du redest nicht in Rage. <lacht>
0: das passiert öfter. hier. Das passiert öfter hier, ja. Aber gut, kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ja. So, also Sie sind an der Event Horizon angekommen. Ähm, Sie fliegen ja. drumrum, locken ja auch an. Und wenn Sie doch angelockten haben, angelockt haben, und dann muss ich kurz was sagen. Ich habe das hier geschrieben, weil das ist mir auch schon vor Jahrzehnten aufgefallen. Du weißt sicherlich, was Overacting ist, ne? Ja, natürlich. Ja, und findest du nicht auch, dass Mitty. Ähm, hier, nachdem er angelockt hat, so ein richtiges Overacting macht. Also man merkt regelrecht, dass der Darsteller eigentlich gar nicht weiß, was er tut, weil der ist ja dann angelockt und wenn er dann sagt, angelockt an die Event Horizon und dann klickt er hier, drückt dort, dreht da, macht hier und macht dort, weißt du, was hat er da alles betätigt und macht. Also ich <lacht> finde, ich sehe dem Darsteller regelrecht an, der weiß eigentlich nicht, was er tut, aber er drückt halt einfach mal so, wir rum. Oder findest du, seh ich, oder sehe ich das falsch?
1: Ist mir. Ist mir nicht so wirklich aufgefallen, tatsächlich. Aber ähm, ja, manchmal achtet man auf Dinge manchmal nicht. Ja. Mir ist wirklich nicht aufgefallen. Und wenn du das sagst, wird es wahrscheinlich so sein. Gut, das ist mir schon ähm,
0: immer aufgefallen. Schon ja. als ich den Film mit das erste Mal gesehen habe, da habe ich mir, also damals, ja, da habe ich mir gedacht, ja. Gerhard, Mensch, was, was drückt und macht der da? Ähm, das ist halt, wenn du, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel. Das ist so typisches, du, angenommen, du bist jetzt Kompase äh, bei, einer, ja. bei einem Film oder Serie und du bist im Hintergrund und sollst aber nur am Tisch sitzen und äh, Büroarbeit ja. machen, dann würdest du ja dann auch mal dort in einen Kalender gucken, du würdest dann was tippen, ja. du würdest dann ein paar Seiten umblättern in einem Ordner, du würdest ja einfach dann so tun, als würdest du arbeiten, ja, obwohl, <lacht> du, obwohl du nicht weißt, was du tust eigentlich, du, du machst ja gar nichts in Wirklichkeit
1: ja dann würde ich sagen, in Wirklichkeit wenn man jemanden beim Arbeiten filmt dann sitzt er vielleicht auch 20 Minuten vom Computer und bewegt sich kaum ja
0: richtig ganz genau und das ist nämlich ähm, in dem Fall hier vielleicht ähnlich ähm, gut ja. jetzt ist natürlich Smithy kein Komparse aber ich finde halt dass er in dieser Szene und, und jeder der es hört soll, soll gerne mal reingucken er ist da am Klicken und am Drehen und am Machen so viel wo ich mir denke das ist auch äh, man merkt dass der eigentlich nicht weiß was er macht finde ich also es ist vielleicht ein bisschen war die
1: Regieanweisung unklar der Regisseur hat nur gesagt ähm, mach mal irgendwas. Ja, genau, nach mach mal irgendwas. Überleg, ich drück mal hier ein paar Knöpfe, oder? Ja, ja, richtig, genau,
0: genau. Ja.
1: Ähm, dann, dann, die docken ja jetzt an und dann ähm, kommen die in die Event Horizon. Wollte ich nur ganz kurz, da sind mir zwei Dinge aufgefallen. Erstmal dieser Korridor, der da ist. Ja. Äh, wo die, der erinnert mich an Alien, weil der nicht eckig ist, sondern der ist ja so, so rund, so oval. Ja, genau. Erinnert mich also ein bisschen an den Korridor. Des abgestürzten Raumschiffs der Aliens auf hier LV 426, wenn die das äh, betreten. Finden, ja, so ja, richtig. ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, und da fliegt eine Flasche durch die Gegend. Ja. Und da steht drauf, Irgendwas mit Eichinger oder sowas. Mhm. Und da sagt der Regisseur, das ist halt ein, ein Gruß an Bernd Eichinger, den Produzenten, den deutschen Produzenten, der auch Hollywood-Filme produziert. Verrückt. Unter anderem auch von Paul Anderson. Und deshalb heißt, ist da der, das Etikett drauf.
0: Ach, das ist ja verrückt. Das wusste ich nicht. Ja. Was ich stattdessen nee, wusste, ist, ja. dass da auch ein Magazin oder ein Buch an der Kamera vorbeischwebt. Ja. Und da ist ein Bild drauf und das ist ja der Regisseur gewesen, ne?
1: Das ist seine Biografie, dieses Buch.
0: Ach ja. Sie betreten das, ähm, die Event Horizons, sie sind drauf, sie laufen durch diesen Gang, also durch, ne, wie du ja, ja. gerade gemeint hast. Und das, da geht das ja auch schon recht spannend zu. Ich finde das ja hochinteressant, wenn man dann ja, weißt du, das wurde sieben Jahre nicht betreten, keiner weiß, was ja. ist passiert. Das finde richtig, ich finde das richtig ähm, spannend. Das ist eine richtig coole Sache eigentlich. Ja. Und dann finden sie ja aber eigentlich nichts. Das ist ja so, dass äh, alle, es sind ja wirklich keine Menschen zu finden, die Crew absolut nicht. Und. Ja. Ja, und dann kommt ja dann dieser Moment, wo ja dann praktisch ähm, der ähm, ähm, Captain Miller doch dann sagt, dieses Schiff ist ein großes Grab, sagt er. Ja. Und dann kommt doch der Handschuh ins Bild. Und ja, genau. das ist ein cooler Schockeffekt, finde ich. Das ist, äh, äh, damit rechnet natürlich kein Mensch. Ja? Das ist auch nicht so ein billiger Schockeffekt, nicht so ein so... so hey, was geht ab? Weißt du, dass jetzt Cooper auf einmal hinter ja. ihm steht, weißt du, dieses ja, Typische. Genau. Ähm, nein, das finde ich ist gut gelöst, dass das ein Handschuh ist. Jedenfalls Peters ist ja dann oben auf der Brücke ne, und ähm, will sich ja das Logbuch, das übrigens auf CD gespeichert wird, ne, so das, weit in der Zukunft. Ich,
1: ja, richtig. <lacht> ich wollte auch noch sagen, da <lacht> sind CD-ROMs noch drin. Ja, ja
0: richtig, genau. Und, und das will sie rausziehen. Da finde ich das schon spannend, dass ja hinter ihr auf einmal so ein Schatten kommt. Ne? Das finde ich ist gut gelöst. Ja. Ohne Musik, einfach nur ein Schatten. Und dann dreht sie sich um und sieht ja dann diese völlig, äh, ähm, zer ich weiß nicht, wie ist das eigentlich? Ist das gefroren? Ist die wahrscheinlich einfach gefrorene ja. Leiche halt einfach, ne? Ja,
1: ich glaube, die, die ist gefroren, ja, weil die zerfällt ja dann später, wenn, genau. also wenn die die Schwerkraft anschalten. Richtig, die ist gefroren, Tauben, ja.
0: Aber ja. sie finden ja nur eine Leiche. ne? Zumindest in dieser Vision, die wir kennen, ist es ja nur eine Leiche, die sie finden. Der Rest ist ja alles nur Blut und Gedärme, die ja hinten an der Decke und an der Wand hängen. Ne? Sonst finden sie ja, ja dann gar den nichts.
1: Fenstern da oben, ja, genau. Es ne? genau. äh, scheint mir aber auch relativ wenig. Wenn man sieht, was da abgegangen ist, wo ist das ganze Zeug hin? Das
0: stimmt, es könnte tatsächlich mehr sein, aber eventuell gibt es ja tatsächlich Szenen, wo ja dann auf dem Boden oder wo auch immer ja. noch ganz viel Gedärme und so liegen, die sie dann gekürzt haben, ne? wo sie dann weggemacht haben. An eine okay. Szene komme ich auch später übrigens, das bin mal gespannt, ob dir das auch aufgefallen ist. Da komme ja. ich aber erst später zu.
1: Jetzt kommt meine Lieblingsszene. Ja, jetzt ich... Film.
0: okay, dann mal los.
1: Ja, der, ähm, äh, man sieht jetzt diesen, im, im Maschinenraum, das dann auch als Heart of the Ship äh, bezeichnet wird genau. später, äh, diesen Magnetring mit der Kugel in der Mitte, also dieser, der Core, der Gravity Drive, also das Ding, was im Prinzip das schwarze Loch erzeugt. Richtig, ja. Da, die Magnetring, die, die, die drei Ringe, die drehen sich immer unabhängig voneinander, diese Kugel ähm, und dann, ähm, ich glaube, wer ist da drin in dem Raum, ist der Justin da drin? Das also ist Justin, genau. Die Kamera wird, geht so hinter ihnen und diese Kugel taucht dann im Prinzip so aus dem, aus dem Dunkeln auf. Hat auch überall noch Scheinwerfer, wo ich mir denke, diesen wahrscheinlich völlig unnütz, warum sind so hinter Scheinwerfer hat, <lacht> Aber sieht halt geil aus. Ja, ne?
0: sieht halt geil aus, genau.
1: Ja, super. Also ich finde die, find dieses Teil ist echt, das haben die auch gebaut, also dieser komplette Raum habe ich gesehen. Und auch diese Konstruktion ist nicht CGI, das ist alles handgemacht. Da war ein Motor drin, das Ding gab es also wirklich. Cool, ja. Ähm, die haben den kompletten Raum gebaut. Ähm, ja, und das ist im Prinzip das, an was ich mich immer erinnere, wenn ich äh, über Event Horizon nachdenke oder darüber rede, diese Kugel, dieser an Antrieb im, im Raumschiff, äh, finde ich super. Du super, hast so recht,
0: das sieht auch richtig klasse aus. Wobei, was mich allerdings immer schon auch gewundert hat, ist, dass Dr. Weir ja später sagt, wenn er darüber spricht, dass wenn diese drei, ähm, ähm, ja, was ist das Ring. denn? Ringe. Ringe, genau, wenn diese drei abs ja. exakt ausgeglichen sind zueinander, dann mhm. öffnet sich praktisch dieses schwarze Loch. Oder dieser ja. Übergang. Aber was ich nicht verstehe ist, während die darüber reden, sind diese Ringe mehrfach exakt ausgerichtet miteinander, untereinander. Verstehst du? Ich passe, ich passe. Ständig. Diese drei Ringe sind, ähm, ähm, sind ganz, ganz häufig. Ich meine, sie, sie bleiben nicht stehen. Aber sie ja. sind die ganze Zeit mehrfach gleich ausgerichtet. Wo ich mir denke, und das auch schon seit Jahren, ich meine... Ich meine, ist dir das tatsächlich nie aufgefallen? Also, wir sehen das ja, wenn Justin ja ähm, dieser Übergang sich eröffnet ja und Justin davor steht, dann sind die drei Ringe ja wirklich genau übereinander und ja. der Übergang öffnet sich. Genau. Und das passiert später in den Szenen wirklich noch ganz, ganz häufig. Die sind also ganz häufig übereinander, nur dass halt sie nicht stehen bleiben. Aber was ist denn der Unterschied? Also wann bleibt vielleicht es ist stehen noch nicht?
1: vielleicht müssen die mehrere Sekunden in der gleichen Position verharren, damit das... Es geht ja um Magnetfelder wahrscheinlich. Ja. Irgendwie. Ja Und das darf vielleicht, das muss lang genug bestehen bleiben, damit sich der Übergang öffnet. Ja, okay, jetzt. gut.
0: Dann, dann wird das wahrscheinlich so sein. Weil das hat mich nämlich auch schon immer ein bisschen gewundert.
1: Äh, dieses, dieser Ring, diese drei unabhängig voneinander drehenden Ringe, sind eine ähm, Hommage an Hellraiser. Ach ja. Ich sage, ich sage jetzt nicht, dass du den noch nicht geguckt hast. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, äh, da gibt es diese, die, 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 die heißen jetzt ja Zenubiten, äh, diese mal, Monster bei Hellraiser, die werden quasi heraufbeschworen durch so eine kleine Box, ähm, die sich öffnet und auch so ähm, automatisch sich so in verschiedene Richtungen dreht. Und dieser Ring ist quasi ein Kopfnicken so Richtung, äh, Richtung Hellraiser-Box.
0: Ist das absichtlich so? Ja, ist das so? Ja,
1: also, Paul Anderson hat, spricht in dem, in dem Making-of davon. Ja, wahrscheinlich auch, ja. weil
0: Clive Barker ist ja auch Engländer, ja. ne? wie Paul Anderson ja auch. Ne? Er hat
1: sich auch vor dem Dreh äh, mit ihm unterhalten, äh, also mit äh, Cliff Barker äh, und äh, sich ausgetauscht, äh, Ideen und so weiter und so fort. Das wird, wird auch von gesprochen.
0: Ah, ja, interessant.
1: Und die zweite Sache, du sagst das Ganze zu Recht, warum greift Justin in diesen schwarzen. Ring, also das ist jetzt so eine Art flüssige Flüssigkeit oder was auch immer. Richtig. Äh, kippt er da ja so mit dem Finger rein. Äh, klassisch kann man natürlich sagen, wie in jedem Horrorfilm, Science-Fiction-Film, Alien, irgendein Idiot guckt in das Ei rein oder in, wo die Facehager rauskommen. Irgendeiner genau. muss immer irgendwo reinpacken und irgendwelche Pilzsporen oder so, obwohl die auf einem anderen Planeten sind. Ähm, es gibt eine geschnittene Szene, in der Justins Faszination für äh, schwarze Löcher und sowas erklärt wird. Also er ist besonders fasziniert von diesen Dingen und hat vielleicht aus diesem Grund ähm, ja diesen besonderen Entdecker dran. Aber ist natürlich trotzdem selten dämlich, da reinzupacken. Das stimmt. Ja, das
0: ja. müsste er als, ähm, ich denke mal, er ist ja schon irgendwie Wissenschaftler oder sowas, ne? ja. müsste er eigentlich besser wissen.
1: Ne? Ja, sollte er.
0: Ja, er sollte da eigentlich schnell raus, aber gut, er greift rein. Irgendwas greift ihn ja und zieht ihn auch rein. Ja, ja. das ist ja auch ziemlich bitter. Und ähm, was er da natürlich jetzt sieht und erlebt, wissen wir nicht. Wir wissen ja nur, dass halt Cooper dann natürlich sofort losrennt, um ihn zu retten. Ja. Er kommt ja auch wieder raus, weil er ja auch hängt an diesem, an dieser Kette. Und ja. ähm, dann macht dann, ähm, Peters macht dann das, äh, die, 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 die künstliche Schwerkraft an und das finde ich ist ja. eine genial gemachte Szene, ne? ich finde das super, wie alles zu Boden fällt und auch das Wasser, ne? diese, diese Kühlflüssigkeit, die Kühlflüssigkeit oder so, ja. das finde ja. ich cool, die sind ja nur diese großen Blasen, die ja dann auf ja. einmal dann äh, zu Wasser werden und unten sich wieder sammeln, das finde ich ist cool, cool gemacht,
1: auch für ja. die damalige so. Zeit. Ja, das erinnert mich ein bisschen an diese ähm, Effekte aus Terminator 2, wenn der äh, Robert Patrick immer so flüssig wird.
0: T-1000, ganz genau.
1: T-1000, das, das erinnert mich so ein bisschen daran. Dieses, diese, Ich glaube, Flüssigkeiten sind wahrscheinlich waren wahrscheinlich damals schwierig zu, zu ja. animieren, kann ich mir vorstellen. Ja,
0: das mit Sicherheit, ja. Und Terminator ja, 2 war cool zu, zu dem Zeitpunkt, war Terminator 2 ist fünf Jahre alt, als sie es gedreht haben. Ja, richtig.
1: Ja? Richtig, ja, und das war ja ähm, äh, top. Bahnbrechend. Äh, vom, vom, also war ja bahnbrechend mit dem äh, Computer, ja. ähm, Animationen und so weiter für die damalige Zeit. Aber, aber Terminator aber, 2
0: wirkt noch immer, ne? Den kannst du heute, 30 Jahre später noch genauso gucken wie damals. Der ist noch immer einwandfrei. Ist doch immer perfekt. Ja.
1: Äh, Event Horizon, finde ich, ist auch gut gealtert. Jetzt, wenn ich ihn nochmal gesehen habe. Es gibt ein paar Szenen, wo ich finde, dass, da sieht man schon äh, dem Film seine mittlerweile 24 Jahre an, ja. aber Generell finde ich das ganze Raumschiff, weil es ja viel Modell ist, viel ähm, selbstgebaut, sieht, sieht, sieht gut aus.
0: Das stimmt. Ich, ich ja. muss auch sagen, ich, mir gefällt das auch und da sind auch viele Effekte drin, ähm, wo ich wirklich sagen muss, da kann ich nicht meckern. Also ja. das, das ist einmal frei. Ja, also Außen, es ist wirklich gut vom
1: Raumschiff sehen schlechter aus als die innen, also von innen ist alles fast alles super. Außen, wenn Raumschiffe fliegen oder explodieren, da sieht man manchmal natürlich schon was, äh, was, was getrickst wurde und so weiter. Aber sehr gut, ich meine, was willst du erwarten? Ja. Also ich finde, man kann ihn noch sehr sehr gut schauen.
0: Richtig, genau. Miller will ja nicht, dass sie da auf diesem, äh, dass man sich diesem schwarzen Loch, also diesen, diesen Kern, ähm, nähert. Ja.
1: Ähm, soll man nicht mehr hin.
0: Ähm, Peters, äh, ja genau. Und dann ist es ja so, dass Peters doch später mit ähm, DJ doch nach Justin guckt, der in so einer Art Koma ist. ne? wacht Koma, ja, er hat ja die Augen sogar auf. Ähm, genau. Da stellt sich mir ja immer die Frage, warum eigentlich? Ist er eigentlich nur in Schock wegen dem, was er gesehen hat? Oder ist er tatsächlich in so einer Art Koma? Oder ist er einfach nur in Schockzustand? Das ist so, was ich mich halt auch immer frage. Was ist eigentlich der Grund für sein, äh, für dieses Verhalten, das er da hat?
1: Er ist ja der, der Einzige der Charaktere, der direkten Kontakt oder der auf der anderen Seite war, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, wer weiß, was der Aufenthalt innerhalb eines schwarzen Loches mit Menschen macht, keine Ahnung.
0: Das, das können wir alle nicht wissen, das ist richtig, ja.
1: Also von daher kann ich, kann ich nicht sagen, also man, es wird er kommt ja da, er kommt ja nachher erst in diesem Airlock wieder zu sich, wenn das da äh, piept. Da erwacht er ja quasi erst wieder so richtig. Ja, genau. Ähm, und weiß von nichts. Ähm, von daher äh, weiß ich nicht. Also den Zustand kann man wahrscheinlich nicht erklären, indem er sich bis dahin befindet.
0: Du hast recht, er weiß ja später von nichts, genau. genau. Dann liegt das wahrscheinlich ja. tatsächlich daran, dass er, ähm, dass er wirklich in so einer Art trance ist dann wohl und da nicht ja. rauskommt in dem Moment. Aber gut, ähm, Peters ist doch, ähm, ich glaube, dabei, das Logbuch zu entschlüsseln. Da ist sie doch dran. Und dann hört sie doch dann dieses komische Geräusch, dieses komische Kratzgeräusch da, was sie nicht zuordnen kann.
1: Eine, eine Sache ist vorher noch. Ja. Ähm, und zwar ähm, Cooper, Miller und Weir ähm, diskutieren über, über diesen Kern, wo du sagst, der will das nicht mehr, dass, dass da eine reingeht. Und Weir fängt schon an, äh, das Schiff zu verteidigen. Also, man merkt jetzt schon, er ähm, er geht eher so in, in die Abwehrhaltung und sagt: Ey, das bildet ihr euch ein. Ah,
0: stimmt, du hast recht. Genau, das, das Gespräch, wo dann Cooper erzählt, was er gesehen hat, und wir dann ja. halt die ganze Zeit meint: Das kann halt gar nicht passiert sein, das kann gar nicht angehen. Genau. Sie sind äh, delusional, sagt er, und äh, er hat sich das eingebildet und so. Und das, das ist also, richtig, genau.
1: Und da. Ähm, stehen ja vor diesem Kern und der, der Schluss der Szene ist im Prinzip, dass ganz nah an das Auge von, von Weir, also Sam Neil gefilmt wird und der Kern im Prinzip sich in der Pupille oder im Auge so spiegelt. Ja, richtig, und, äh, genau. Ja, da sieht man zum ersten Mal irgendwie da, der und sein Schiff haben, haben eine Art äh, Verbindung. Ja,
0: richtig. Da hat, merkt man schon, irgendwas stimmt nicht so ganz. ja Da, ja, genau. äh, da, da geht es in eine ganz andere Richtung, als man jetzt eigentlich gedacht hätte. Ja. Und,
1: und dann kommt Peters in der Medizinstation. Ja,
0: genau. Sie ist in der Medizinstation und sie ist alleine und dann ähm, hört sie dieses Geräusch, holt sich doch so eine Art, ist das eigentlich eine Säge? Es ist kein Messer, ne? es ist ja. eher eine Art Säge, das sie da aufhebt.
1: eine Knochensäge, glaube ich. Ja, okay. So. Und damit Ich meine, das sind ja so Tische, wo wahrscheinlich auch, das sieht ja für mich so aus, nicht wie Operationstische, sondern es so würden da Obduktionen durchgeführt werden, Du das so ein Abschluss auch in der Mitte Du hast das recht, da das stimmt. So also, richtig,
0: also eigentlich ist es eher eine Leichenhalle ne, als eine Krankenstation
1: ja, Erinnert mich ein bisschen an die Leichenhallen. Ich habe immer viel Akte X gesehen und Dana Scully hat ja immer darin gearbeitet. Also daran erinnert mich das. Du hast,
0: du hast recht. Du hast äh, absolut recht, das stimmt. Das ist mir so auch äh, noch nicht aufgefallen, aber du hast recht.
1: Ja, Ä eigentlich ja Quatsch. Also was, so, was soll in so einem das, das stimmt. stimmt. so eine Leichen. Also, aber egal. Ja, du hast recht. Es sind ja auch, eine, ist sind ja auch diese, diese, ähm, diese Dinger an der Seite, also diese Fächer, die halt auch aussehen wie in der Leichenhalle, wo man die Leichen reinschiebt, wo diese Biohazard-Zeichen drauf sind. Ja. Äh, an der Seite. Sind ja auch in dem gleichen Raum. Also, es sieht wirklich so aus.
0: Ja, du, du hast recht. Ja, habe ich so noch überhaupt nie bedacht. Und ist mir auch ja. nie
1: aufgefallen. Es sieht, halt, es sieht halt gruselig aus. Ja, das stimmt.
0: Es sieht gruselig aus. Ja. Und sie sieht ja jetzt, ähm, du merkst ja jetzt, dass da halt was unter diesem Tisch ist, unter dieser Plane.
1: Und nee, das ist ein Zelt. Das, ist ein Zelt. Das, das sieht aus wie ein Zelt, oder?
0: Ja, aber da ist ich ja war. wohl. Aber das, da, das ist ja ihr Sohn, den sie sieht. Und der ist ja schon. Ja, ja genau. Der ist ja. Ich glaube also schon, dass da also eine so eine Art ähm, Glaskuppel ist oben drüber. Ne? Ich, okay. ich glaube nicht, dass das, dass das ein Zelt ist, das auf diesem Tisch ist. Oder. Also, ich, also da würde ich mich jetzt echt, da hätte ich jetzt eh und je das immer falsch gesehen. Ich habe das eigentlich immer eher so verstanden, dass da praktisch eher so ein Schutzglas oben obendrauf ist. Und ähm, dass man praktisch, ähm, ja, dass vielleicht jemand da drin irgendwie so in Quarantäne wäre oder sowas, so ungefähr. Ach, ja, das
1: ja, So habe ich das ja. zumindest
0: immer verstanden. Vielleicht irre ja. ich mich auch, aber so sah das für mich immer aus. Und da ist dann halt diese Plane drüber. Und sie Wie? schmeißt es ja weg und sieht ihren Sohn. Und ähm, ähm, sagt ja dann auch Mami und dann geht die Kamera rund und da merkt man sehr stark, dass die sehr früh wegschneiden von den Beinen. Ja. Ne?
1: da wurde auch geschnitten ohne Ende. Erstmal diesen Sohn, den sieht man ja auch am Anfang irgendwann mal, ist ja ganz kurz so eine Camcorder-Szene. Ja, auf dem Tablet. Äh,
0: das ist die Szene mit dem Tablet, ja. die ich meinte.
1: Genau, da, da hat er, feiert er, glaube ich, Kindergeburtstag in so einem Garten genau. und sitzt aber, glaube ich, im Rollstuhl. Richtig. Da ist ein Clown auf jeden Fall und da, sie sagt ja dann auch, sie musste ihren Sohn und ihren Mann alleine zu Hause lassen für diese Mission. Und ja, jetzt sieht man die Beine, die ja wo ja so fürchterliche Wunden dran sind. Und dann im, im Audiokommentar sagt er auch, da gab es eine viel, viel längere Szene, wo die wegschneiden auf ihr Gesicht und dann nochmal auf die Beine. Und dann sind überall in den Wunden Maden. Und ja. beim Test, äh, beim, bei der Testvorführung ist, sind da manche Leute aus dem Film ausgestiegen, weil das zu viel war. Das hat die dann von der Handlung abgelehnt. Das fanden die nur noch widerlich. Und deshalb haben die das dann rausgeschnitten. Tatsache. Okay. Das ist, dem, dem muss man ja immer erstmal Glauben schenken. Ja so klar,
0: natürlich hast. ja. Aber das, das merkt man sehr stark, ne? Weil die Kamera wird ähm, schwenkt auf die Beine runter und die ist noch, ja. hat noch nicht ausgeschwenkt irgendwie. Da kommt schon der Schnitt auf sie.
1: Ne? Ja, das und ich denke mir immer, der Junge muss, oder wenn es die jungen Beine sind, oder wenn es auch nur eine Prothese ist, der muss ja wahrscheinlich fünf Stunden da gesessen haben, damit die das da drauf schminken. Ja, richtig. Ähm, und dann wird daraus, werden daraus zwei Sekunden gemacht. Noch nicht ja, schnell.
0: das ist halt schade drum, ne? Sowas gibt halt ja, es gibt's natürlich ja. beim Mars. Ich meine, wie viele ganze Szenen werden letzten Endes gekillt, ähm, wo, wo Ewigkeiten rum ge, ähm, gedreht wurden? Ja. Ne?
1: Ja, das denke ich, das tut einem Regisseur wahrscheinlich im Endeffekt immer, immer weh, sowas wegzuschneiden.
0: Richtig. Nee. Ja, jetzt kommt ja aber DJ, kommt er jetzt und, und holt sie ja aus ja. ihrer Vision, die sie da ja hat, zurück. Ne? Ja,
1: also Ding. der erste oder der, das ist so ein richtig billiger, wie nennt sich das, False Scare, ne? Also das ist kein, ein Jumpscare, ja, genau, genau. Jumpscare, ein ähm, False Jumpscare. Aber ich eigene. muss
0: aber sagen, das ist mir aber auch aufgefallen, als ich es gesehen habe, sie haben aber auf Musik
1: verzichtet. Es ist wirklich nur okay. er, der sagt Peters und sie schreckt auf. Ja, aber er kommt so an sie ran. Also er muss sich ja schon anschleichen, fast. Ja, das stimmt. Legt ihr die Hand auf die Schulter und schreit ihr da, also der sagt das ja richtig laut. Das ist richtig. Schreit ihr dann ins Ohr, also hat er, also meiner Meinung nach hat er eigentlich die Absicht gehabt, sie zu erschrecken. Das,
0: das stimmt. Aber vielleicht ist es ja aber auch so gewesen, dass er sie schon mehrfach angesprochen hat und sie war aber okay, so ja. in ihrer Version, in ihrer Vision, dass sie nicht ja. reagiert hat auf ihn.
1: Ja, macht Sinn. Vielleicht macht, ist es macht, ja macht so gewesen. Sinn,
0: ja. Und dass er macht, irgendwann macht. gemerkt hat, sag mal, was ist mit der nicht klar, dass er ihr deswegen auf die an die Schulter fasst und sagt, Peters, weißt ja. du?
1: Das wäre ja, halt doch auch eine Erklärung. Wir sehen nur das Ergebnis sozusagen und nicht die Vorgeschichte.
0: Ganz genau, wir sehen nur das
1: Ergebnis, so ist es. Ja.
0: Gut, dann gibt es ja eine nächste Szene. Und zwar sind sie in der nächsten Szene ja dann jetzt alle versammelt. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie da auch in dieser, in dieser gleichen Station sogar sind, ähm, wo sie ja dann sich das Logbuch jetzt angucken. Und da sehen wir ja die alte Crew der Event Horizon.
1: Genau, richtig. Die alte Crew und der Captain, der sagt so, wir sind jetzt kurz vor dem Sprung nach Proxima Centauri, was ja wahrscheinlich dann durch dieses schwarze Loch passieren soll. Ja. Und dann sagt er sagt quasi irgendwie so, keine Ahnung, gute Reise, Namaste oder sowas. Und dann <lacht> auf einmal wird das Bild so Verzerrt. Ja, also man kann es nicht mehr erkennen. Verzerrt und äh, ja, dann sagt die, äh, irgendwer, ich glaube Peter sagt, ich lasse hier mal den Computer, den, den Filter drüber laufen lassen und ja, mal gucken, genau. ob wir da irgendwas äh, Sinnvolles rausbekommen.
0: Richtig, genau so ist es. Die nächste Szene ist ja dann, und ähm, vielleicht musst du mir da kurz ähm, jetzt helfen, ich glaube, die haben so eine Art Stromausfall oder irgendwas passiert ja. doch, ne?
1: Genau, irgendwas macht Probleme. Der Kern macht Probleme, habe ich mir aufgeschrieben. Und Dr. Weir, äh, und das finde ich ein bisschen auch, also der muss erstmal, der muss die Sicherung prüfen. Ja, genau. <lacht> Wie bei dem Auto, ja, wie bei dem Auto. Und da ist alles so, so, so Matrixgrün, weil die ganzen äh, Platinen quasi an der Wand und oben und unten und links und rechts hängen, da krabbelt der durch, bis der eine Platine findet, wo eine Sicherung abgeraucht ist. Ja. Und die kann der aufklappen und der hat einen, einen Schraubenzieher dabei oder was auch immer. Ja, richtig, genau. Und versucht das zu reparieren.
0: Genau, und da kommt ja dann diese Situation, dass er ja dann wieder ähm, hört wie Billy ähm, Hört, hört genau. er dann wieder? Ne, und dann... Ähm,
1: Licht geht aus,
0: Licht geht Taschenlampe aus. funktioniert nicht mehr. K typisch, genau, was auch sonst. Und, ja. ja. und dann ist es natürlich und so, dass... Ähm, sie sagt doch dann irgendwie, für immer, sagt sie dann, ne? Wenn sie dann erscheint ja. vor ihm, dann sagt sie, für immer. Ne?
1: Richtig, genau. Wir werden zusammen sein, glaube ich. We'll be together forever. Oder ah,
0: ja, so ja, was? genau, genau, das macht Stimmen, ja, genau.
1: Und Captain Miller steht draußen und ruft noch so zwei-, dreimal, ist alles okay? Und Dr. Weir sagt dann so von, von innen, ich, ich, ich habe ich hab ein paar Probleme. Ja, richtig. Problems. Und das habe ich im, auch im Audiokommentar gesehen, sollte tatsächlich auch ein bisschen witzig sein, weil in dem Moment, nicht, klar, die haben alle da Probleme, sagt er das auch. Und es kommt, wenn man sich das mal nochmal zweimal, dreimal anschaut, wirkt es auch ein bisschen lustig tatsächlich. Ach,
0: Tatsache, ja. das wusste ich jetzt nicht. Ich gehe auch davon aus, dass ähm, Captain Miller ihn auch überhaupt nicht hört und dann auch nicht hören soll, weil sie ja, jetzt genau. ja beide ihre Vision bekommen vom Schiff, ne? Genau und ja, ähm, sie Miller. er natürlich seine Frau und und ähm, ja und und ähm, Captain Miller ja dann den, den alten ja, Kollegen aus einem alten Schiff den er ja mal ja. sterben lassen hat weil es ja Feuer ähm, weil es ja Brand war ne es ist ja entweder alle tot oder nur er er hat sich halt entschieden er gibt ihn auf ja. und jetzt wird er halt von dieser Person verfolgt
1: ja. Genau, also das, was du gerade sagst, erzählt er erst später, aber genau. also das wissen wir jetzt noch nicht. Wir wissen nur, also diese Feuerleiche, nenne ich das immer, oder Burning Man, oder wie auch immer. Burning Man wird der, er immer genannt,
0: das stimmt, ja. So steht er auch, glaube ich, im Endspann sogar.
1: Genau, der, äh, ja, der bedroht ihn da irgendwie.
0: Richtig, so genau. Der guckt ihn ja erst eigentlich ja nur an. Ne? Also mehr sagt er ja nicht. Ja, er, kommt, genau. er kommt ja aus dem Wasser, schaut ihn an und, ähm, und äh, da, da und dann, dann ist die Szene vorbei. Und dann glaube ich, gibt es doch diese Szene, wo sie doch alle von ähm, von ihren ähm, ja. Visionen erzählen. Also dann sagt Peter's ja auch von der Stunde, habe ich meinen Sohn gesehen. Und ähm, ähm, ja, ähm, Parker, nee, sorry, Miller, meine ich natürlich, sagt ja dann, äh, er hat ähm, sogar die Hitze gespürt von von ja. dem Menschen, der vor ihm stand. Und
1: der einzige der nichts sagt, ist wir Der sagt, erzählt nichts von seiner Vision. Richtig.
0: Er bleibt. Er hält es natürlich für sich. Er will ja auch ist ja auch klar, dass es für sich behält. Er will ja auch ähm, die Leute wahrscheinlich auch nicht noch. Genau. Er will abreisen. nicht, dass sie abreisen, dass sie ab weggehen. Er, ne, deswegen ist das ja alles immer nur ganz Quatsch. Ne? Er hat durch den durch den Schock der Leiche, dieser gefrorenen Leiche, da die sie gesehen hat, hat sie vielleicht noch einen Schock und was er da alles okay. versucht, das gerade zu rücken. Und das funktioniert natürlich nicht, weil Weir ist sich ja schon sicher, dass die ja auch keinen Blödsinn reden. Die. Also er wird das und, wissen, dass das stimmt, was die da erzählen. Die, die bilden sich diese Vision genau. nicht ein, ne?
1: Und jetzt rastet, rastet Smitty äh, aus und äh, genau. geht, geht auf los. Und äh, so gibt so ein Handgemenge und äh, dann beruhigt der DJ den Smitty, indem der den Skalpell an die Kehle hält. Richtig. Das finde ich auch ein bisschen... <lacht> Also die, die Wahl der Mittel ist dann auch ein bisschen fragwürdig. Also der flippt aus und der ähm, sticht ihm fast die Kehle, Kehle auf. Und, ja. und ja. dann beruhigt der Captain das im Endeffekt und sagt, so wir, wir, wir haben uns jetzt alle wieder lieb und wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Jobs. Richtig. Nur, so, und ja. das
0: finde ich halt wirklich, deswegen ist diese Figur für mich auch so blöd, ähm, ja. anstatt dann äh, wirklich auch das Maul zu halten, ähm, greift ja. er ihn aber doch noch mal an. Was will er denn eigentlich bezwecken? Ich meine, will er wir äh, ähm, killen? Aufs Maul hauen, also was will er denn bezwecken, das würde ja auch nichts ändern an der Situation, ja, und, und ich finde es eigentlich ganz witzig, dass er ähm, dann sagt, ähm, eins weiß er mit Sicherheit, das Schiff ist verflucht, sagt er ja auf ja. Deutsch, ja, und da hat man ihm ja sogar noch ein bisschen Intelligenzquotient gegönnt, finde ich, weil das ist noch ein Satz, der, der macht ja noch Sinn, er sagt ja im Englischen einfach nur, this ship is fucked, sagt er ja nur.
1: Okay. Ja, Fakt ist ja noch nicht mal verflucht. Ne, ne, das ist auch.
0: Nein, das ist halt einfach nur, wie würde man das übersetzen, das Schiff ist am Arsch, würde ich sagen. Ja, oder, ne? oder ja genau. Oder das Stimmt ist, oder ja, das so. irgendwie so. Und, und da finde ich, ich meine, das finde ich ganz witzig, weil ja dann auch Sam ähm, Weir ja dann zu ihm sagt, ähm, danke für diese wissenschaftliche Analyse. Das finde ich eigentlich <lacht> wirklich klasse. Was natürlich auf das Schiff ist Fakt noch witziger wirkt, ne, als das Schiff ja. ist verflucht, ne? Und ja, und, ähm, ja, und das, dann, dass er ihn dann so zweimal angreift, selbst nachdem er einmal ein Skalpellermesser hatte, finde ich einfach völlig übertrieben und ähm, ich glaube, ich würde als Miller auch ausrasten, ganz ehrlich, ich, ich, irgendwann würde ich mir auf die Fresse hauen, also er nervt mich tierisch, ich, auch in einer späteren Szene. Das, ähm, da kommen wir zwar noch zu, aber ich muss es jetzt kurz sagen, bevor ich es nachher vergesse, ähm, ist es doch so, dass sie doch diese CO2-Filter holen, doch? wir holen ja doch mit Peters ja. zusammen und dann ja. sagt doch er doch, ja, wir müssen hier raus, ne? also ich, dieser Platz hier, dieser Ort hier, der, 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 der macht mir Angst, was auch immer und dann sagt sie, der, sie, du willst doch aber atmen auf dem Weg und sagt dann, nein, das will ja. ich nicht, jetzt lass uns hier gehen, nee, er will nicht <lacht> atmen, super, dann kannst du doch hier bleiben und sterben, du Penner, weißt du?
1: Ja. Ja, genau, die brauchen 25 von diesen Kanistern und sie, sie muss halt noch zwei rausnehmen und er will dann los. Nee, ja.
0: er will ja. dann auch nicht atmen auf dem Weg. Also es ist halt einfach in gewisser Weise, diese Figur ist ein Idiot einfach. Ne? Ja. Okay, jetzt habe ich mich kurz aufgeregt.
1: Jetzt, ja, jetzt ist... Äh, also dann, dann, ähm, der Weir, der, ähm, ja, der, der verteidigt das halt hier wieder und der sagt doch hier die Halluzination vielleicht durch zu viel CO2 in der Luft, ne, weil wir brauchen ja die Atemluft und so weiter. Deshalb äh, werden wir wahrscheinlich alle so ein bisschen ein bisschen verrückt.
0: Ja, genau, richtig. Genau. Und dann ist es ja so, dass, äh, dass doch die ähm, Peters, nein, nicht Peters, das ist ähm, die ähm, Stark heißt sie. Ich glaube, haben wir Stark. jemals schon mal Stark genannt? Ich glaube nicht, ne? Also, ich, ich wüsste nicht, ob dass wir, wir, die so nennen. Ob wir die schon jemals Im, ähm, hatten, aber äh, über sie schon mal gesprochen haben in der Mission. Die Film. hat ja
1: bisher nicht so viel beigetragen. Zum das Film, stimmt, natürlich.
0: ja, die war immer nur so nebenbei, ja. Also, jedenfalls ja. ist ja so, dass Stark ähm, heißt sie ja, sie spricht ja dann mit Captain Miller über, ähm, dass sie dass sie irgendwie das Gefühl hat, dass irgendwie so, irgendwie, das, dass es so wirkt, wie dass das Schiff reagiert auf sie und so, irgendwie ganz ja. komisch, ne? Wo doch dann auch der Captain Miller dann sagt, was wollen sie damit sagen, dass das Schiff lebt? Fragt er doch dann, ne? Ja.
1: Ja, so, so eine Art, so, also ich habe mir so eine Art Abwehrmechanismus, äh, so eine Art. Äh dass das Schiff lebt und dass so eine, ab so eine Art Abwehrsystem hat, das auf die reagiert und dass es stärker wird.
0: Ja, ja, so kann man sagen, genau richtig, ja. Das, ich, das muss ich sagen, das habe ich nie so richtig ähm, ähm, mitbekommen, was sie da eigentlich erklärt, nur was er, wie er reagiert. Und ähm, Dann ist es ja so, dass sie ja dann aber geht, ne? sie wollten eine Erklärung, ich, das war meine und dann haut sie ja ab, ist, ähm, so mhm. vielleicht so ein bisschen beleidigt sogar und ähm, dann hat er ja dann wieder seine Vision, dann hört er ja dann wieder, dass ja nach ihm gerufen wird, ne? Captain, verlassen Sie sie mich nicht, ne? Ja, ja, genau. Und das ist natürlich ganz bitter. Stell dir mal vor, du hast sowieso Schuldgefühle und die, und die werden so real vor deinem Auge und vor deinen Ohren. Ich meine, was kann es Schlimmeres geben, ne, als sowas? Das, das würde einem eigentlich äh, dazu bringen, vom, vom Dach zu hüpfen irgendwann, glaube ich, wenn das wirklich wäre, ne, dass, wenn das wirklich geben würde. Furchtbar. Also, es muss wirklich bitter sein. Ja, und in der nächsten Szene dann ist es ja so, dann ist ja dann Peters alleine mit Justin, ja. Ähm, und das ist ja eigentlich auch recht cool gemacht, das habe ich ist mir auch damals gar nicht aufgefallen, weil es ist ja dann echt so, dass er da liegt, sie läuft ja dann, ich glaube, zweimal an ihm vorbei, und beide Mal liegt er da, und nach dem dritten Mal ist er plötzlich verschwunden,
1: ja. Ja, genau, richtig. Ja, und dann fängt an, die, fängt diese, diese, in diesem Raum, da ist so eine Art Kammer, ja. und da kommt so ein, so ein rhythmisches Rumsen. Knallen oder, oder Klopfen oder was auch immer. Genau. Genau, und da oh, muss ich sagen,
0: dass das, das, die Szene finde ich nicht ganz so toll, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen, weil du, du, du hörst da nur rums, 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 dann gibt es ja irgendwie so eine elektrische Explosion, da kommen ja Funkenspulen ja dann und sie flieht ja genau. dann auf die Brücke, ne, glaube ich, sind sie denn. Und macht die ja, Tür durch,
1: zu. Sie haut dann ab durch, durch, so, durch, durch so ein paar Gänge, also sie wird so von der Kamera verfolgt. Genau. Und äh, geht dann, glaube geht dann auf die Brücke, also haut dann auf die Brücke ab.
0: Richtig, genau. Und macht sie die Tür zu und dann ähm, sagt sie ja dann, erzähl, will sie ja dann erzählen, was los ist. Das will sie ja dann, im äh, DJ will sie es dann ja erzählen, äh, hier und da und hier, das ist passiert. Ich war dort und in dem Moment kracht es ja dann an der Tür, wo ich mich dann ja frage, wer oder was schlägt denn von außen eigentlich gegen die Tür? Was ist das denn eigentlich? Weil es gibt ja eigentlich kein Monster oder kein Wesen nee. oder sowas. Oder Roboter gibt es ja nicht auf dem Schiff. Also was sorgt denn für diese Schäden an der Tür?
1: Ähm, ich glaube, dass es eine Art Vision ist, die die jetzt alle zusammen haben.
0: Ach ja, okay. Also das ist gar nicht wirklich passiert.
1: Genau, weil man sieht ja auch nachher, soweit ich weiß, keinen Schaden mehr an der Tür. Die wird ja so richtig eingebeult ja. in dieser Szene und nachher ist meiner Meinung nach der Schaden ja auch weg. Was ich an der Szene gut finde, ist, dass ja immer von diesem, von diesem Rumsen, dann Cut, dann Wears Gesicht, der guckt dann so evil in die Kamera, wieder ja. so ein Schlag an die Tür, wieder Wears Gesicht. Also das wird so, da wird schon so eine Verbindung dann, dann aufgebaut und als hätte er die Kontrolle über das, was auch immer da an die Tür klopft.
0: Ach so, findest du, ja? Hast so du so?
1: mich geführt? Und okay. mich hat er auch ein bisschen an Jack Nicholson in Shining erinnert, so wie er so von unten hoch in die Kamera guckt. Und es hat ja auch so ein bisschen was, die ganze Geschichte davon. Also das Schiff begreift, ergreift ja Besitz von Weir, so ähnlich wie das Hotel Overlook in, in Shining ja. von, von Jack Nicholson. Ja, stimmt. Also er wird ja nach und nach zum, zum Handlanger quasi dieser bösen Mächte.
0: Ja, das ist richtig, genau. Ja. Ja, also, ja, stimmt.
1: Die, die ich immer, also ich finde, wenn Sam Neil kann, kann auf jeden Fall äh, böse in die Kamera gucken, finde ich, fand ich gut.
0: <lacht> ja, das hat er drauf, das stimmt.
1: Ja, <lacht> ja ähm, aber er sagt ja dann auch,
0: mach die Tür auf, sagt er doch, glaube ich, ne? Ja, genau. Und dann genau. Ähm, will er die Tür ja. öffnen. Ja. Aber Stark ist dann ähm, stark Dabei. Stark, stark. Ja, richtig, ganz genau. Also, sie hat den
1: Arm, ja.
0: ja genau, sie dreht ihn irgendwie den Arm nach hinten und da, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ein wirklicher Griff? K könnte man sich da nicht. Also, ich sie hat den Kampen Arm Sportler. ja nicht nach hinten gedreht oder so, ne? Eigentlich äh, weiß ich gar nicht, ob das wirklich so wehtun würde in dieser Situation. So wie er da stand.
1: Das ist wahrscheinlich wieder Profi äh, mit äh, Erfahrung in Rettungsmissionen gegen verweichigten Wissenschaftler. <lacht> weiß ich nicht. Ja, Keine vielleicht, Ahnung, also. genau. Auf jeden Fall, es hindert ihn daran, die Tür zu öffnen.
0: Ja, genau. Und er hat Schmerzen, ja. genau.
1: Er hat Schmerzen, ja.
0: Und sie ähm, lässt ihn ja dann auch los, dann ist er ja auch praktisch eigentlich wach. Er ist ja quasi, in meinen Augen, ja auch immer schon so ein bisschen hypnotisiert eigentlich. Warum sollte er diese Tür aufmachen, wenn da draußen definitiv ja. etwas ist, das dagegen brettert und sowas? Also eigentlich nicht so eine gute Idee, ja? Aber gut.
1: Ja, in seiner Vision, wie sagt er, ist er vielleicht ja, möchte er diese diese, weiß ich nicht, dieses Wesen oder was auch immer es sein mag, irgendwie ja willkommen heißen, ähm, hat aber immer dann zwischendurch noch seine klaren Momente, in denen er auch nicht weiß, was er gerade so wirklich getan hat. Ja,
0: ja genau, genau, das ist richtig, das kommt dann wieder zurück, genau, ganz ja. wie in Shining eigentlich, ne, so du hast.
1: Ja, genau, Und es wird immer schlimmer, also die, die, die klaren Momente werden ja irgendwann weniger.
0: Ja, das ist richtig. Ja, genau. So, und dann ist es ja so, dass dann aber auch dann, ähm, denn einen Alarm losschrillt, wegen, ähm, da ist ja jetzt jemand ja. im Airlock, ne, also in diesem, in diesem, was, wie sagen sie das auf Deutsch eigentlich? Also, Sie sagen, Airlock ist ja dieser Ausgang nach draußen, ne, diese Schleuse ich mein,
1: ich praktisch. Sagen, ich, Ja, Schleuse würde ich sagen. Ich
0: glaube, Schleuse ist das richtige Wort. Und dann wissen ja. sie ja dann, dass das, ähm, höchstwahrscheinlich Justin ist, sie rennen ja dann alle hin, also Stark, DJ und, ähm, Peters Und es ist ja dann auch Justin, der da drin steht und ähm, dreht sich ja dann auch um, ähm, sieht ja, ja völlig normal aus und dann sagt er ja dann auch das Dunkle, das Dunkle in mir und es zeigt dir Dinge und dann kommt ja auch wieder dieses Babybär, Babybär raus, was ich ähm, furchtbar finde. Und ähm, klein, kleiner Fun fact übrigens, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die beiden Darsteller von Peters und ähm, von ähm, Justin, die haben beide ähm, nur ein Jahr später wieder gemeinsam in einem Film gespielt, und zwar in Breakdown mit Kurt Russell.
1: Und hab ich nicht gewusst, habe ich auch nicht gesehen.
0: Der hast du aber was verpasst. Breakdown ist ein super Film und da spielen halt beide ja. mit. Nur spielen sie da spielt er dann Bösewicht, also er spielt dann okay. Bösewicht und sie ist halt die arme Frau, die entführt wird. Also es ist aber total muss reiner Zufall sein, dass die beide in, in, wieder in einem Film gespielt haben, nur ein Jahr später.
1: Ja. Wir haben übrigens eine Sache, eine ziemlich entscheidende Sache am Anfang vergessen zu erwähnen. Ganz am Anfang ähm, findet ja so eine Explosion statt.
0: Ähm, Explosion gekommen, weil... Ach, weißt du, warum? Weil doch ähm, Justin in das schwarze Loch gezogen wurde. Genau, richtig. Ganz und da gab es so eine Druckwelle und die hat dafür gesorgt.
1: Und da kam es mir eigentlich so vor, als, als wir hätten die gesagt, und ich glaube, im Engine sagen die das auch, im Prinzip ja, die Lewis und Clark, die können wir nicht mehr benutzen. Also es ist das Schiff ist, äh, ist kaputt. Ja. Ähm, wir müssen jetzt alle rüber auf die Event Horizon, aber irgendwann im Laufe des Films wandelt sich das ein bisschen und Cooper kann die, die Lewis und Clark anscheinend soweit weit wiederherstellen, dass man die jetzt für die Rückreise benutzen könnte.
0: Ja, richtig, genau, genau.
1: Ja, okay. Und deshalb ist Cooper nämlich jetzt gerade, als Justin im Airlock ist, auch wieder draußen unterwegs, Ja genau. weil der anscheinend wieder ähm, ja, dabei ist, die Hülle zu reparieren. Ja, richtig, so
0: ist es. Und ich glaube, es ist ja auch, ähm, Miller ist ja auch mit dabei, die sind ja beide draußen. Und ja. ähm, deswegen ähm, heißt es ja dann auch über Funk dann halt, ähm, dass äh, ähm, ähm, Justin jetzt im Airlock ist, also in der ja. Schleuse, und hat kein, aber keinen Anzug an und Miller ja. fliegt ja dann hin. Ne? Er geht ja dann auf dem Weg dahin zu diesem Ausgang. Genau. Und
1: der coole, auch... cooles Szenen, finde ich. Also, finde ich, draußen, wenn er da durch diese Leitern fliegt und so, finde ich, find ich cool ist gemacht. Ist cool gemacht,
0: also, das, das stimmt, hat, ja. hat
1: schon so eine Dynamik, dass man denkt, so ja, schafft er das noch rechtzeitig und so. Also, fand ich ganz spannend gemacht. Ja,
0: das stimmt. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Das sieht auch gut aus. Finde ich auch ja. überzeugend auch noch. Ähm, ähm, was der ähm, Dings sagt, das ist auch ganz interessant übersetzt, weil es ist ja so, dass der... DJ doch dann sagt zu Stark, ähm, ähm, keine Ahnung, äh, sie muss irgendwie die Tür öffnen oder sowas, muss es irgendwie schaffen ja. und sie fummelt ja an den Kabeln darum und ja. dann sagt dann ähm, sie zu ihm, dass sie das nicht weiß, ob sie das schafft und dann sagt dann er dann, ja besser es wäre, aber wenn sie das schnell schafft, besser wäre es, ansonsten ist er ganz schnell tot, sagt er im Deutschen. Ja. Und weißt du, was er da im Englischen sagt?
1: Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Er sagt
0: im Englischen or, he, um, uh, or he's going to turn inside out, sagt er. Also, okay. also du weißt, was es bedeutet, ne?
1: Ja, das, ja, ja, klar.
0: Dass er sich also praktisch, in, also dass er halt praktisch, ähm, verreckt auf gut Deutsch, also bedeutet ja, dass das Innere nach außen geht, dass ihr also praktisch sein ganzer Körper, so die Gedärme kommen alle raus, ne, die Haut, die schält sich auf, irgendwie so muss man sich das vorstellen.
1: Ja, ich habe das durch den, also es, 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 ist ja, es herrscht ja ein unglaublicher äh, Luftdruck, glaube ich, im, im Weltraum oder wie auch immer, also der Miller sagt ihm ja, also im Prinzip geht es jetzt darum, die Peters redet mit ihm und sagt, hey Babybär, ähm, mach die Tür auf, mach keinen Scheiß und er guckt sie dann noch so an, so sein Finger wandert noch so ganz kurz über den, äh, ich mache das Ding wieder zu und genau. gehe dann aber auf die, auf die andere Seite des Touchscreens. Genau. Hier übrigens ein Touchscreen. Fast alles andere sind, äh, sind Hebel und, und irgendwelche Knöpfe. Und da ist ein Touchscreen ja. in, der, in der Schleuse, wo man eigentlich einen Raumanzug anhat. <lacht> ja, äh, genau. Da fand ich auch ein bisschen, bisschen komisch. Das ist mir nie aufgefallen, er, du hast recht. Äh, und dann drückt er und wird dann von diesem Sirenengeheule, wird er ja quasi eigentlich erst wach. Richtig. Und merkt dann ach du Kacke, was habe ich denn hier gemacht? Und Miller sagt ihm ja, glaube ich, kurz bevor die Schleuse sich öffnet, er macht sich ja dann auf der anderen Seite bereit, ihn aufzufangen oder ihn wieder reinzubringen, er soll vorher ausatmen. Also er soll quasi die ganzen, den ganzen Sauerstoff aus der Lunge äh, rauslassen. Richtig, richtig weil wahrscheinlich damit irgendwas passiert, wenn der Sauerstoff noch in der Lunge ist und man quasi in den Weltraum rausgepustet wird. Ja. Da wird man wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, wird die implodieren, die Lunge, oder keine ja, Ahnung. Ja, genau, das ist,
0: glaube ich, das richtige Wort. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich gehe auch davon aus, dass, dass er selbst in ähm, selbst in dieser Situation, glaube ich, ähm, bist du innerhalb von wenigen Millisekunden tot, glaube ich. im ähm, All. Ne? Ich glaube, du kannst ohne... Ohne Helm und Anzug ähm, im All nicht wenigen ein paar Sekunden überleben. Ich glaube, das ist ähm, ohne Atmosphäre völlig unmöglich. Aber das weiß ich nicht genau.
1: Das weiß ich auch nicht. Also ich habe, glaube ich, gelesen, von der Temperatur her könnte man es ein paar Sekunden überleben. Also ja. man, man gefriert nicht sofort. Äh, ähm, aber ich, ich halte die Rettungsaktion äh, mal für fragwürdig unrealistisch. Äh, die da betrieben wird. Okay. Die schaffen es ja dann im Endeffekt. Also, ich glaube nicht, dass das möglich wäre. Aber für den Film ist, also für die Szene an sich, ist es natürlich ganz cool, dass er den dann wieder, ja, die Schleuse öffnet sich, er springt von der anderen Seite und drückt ihn wieder in die Schleuse rein und dann wird er behandelt und dann wird er ja in diesen in diesen, ähm, Hyperschlaftank äh, gepackt und er sagt, äh, ja, der, wie gesagt, er wird äh, ein paar Narben davontragen, äh, aber er wird es überleben.
0: Ja, genau. Also, hübsch ist er nicht mehr, aber er lebt. Ja, so ne? genau. Genau. Ja, genau. Und da muss ich auch sagen, ähm, dass das ist, ich, ich meine, wir wissen es halt nicht genau, aber ich finde, das ist schon gut gemacht. Also, dass er ist jetzt wirklich ja nur ein paar Sekunden ohne Atmosphäre ja. da und, und das, was sie gezeigt haben, ist schon recht ähm, gut gemacht. Ob es jetzt wirklich realistisch ist, weiß ich nicht, aber gut gemacht haben sie es auf jeden Fall. Also, ja,
1: dann pumpen sich so auf, ne? das ist, das ist ein, ein praktischer Effekt gewesen. Die haben ihm so Schläuche unter die falsche Haut gelegt und die aufgepumpt. Ja. Ähm, den einzigen Effekt, wo ich finde, da sieht man dem Film das Alter an, ist, wenn er so aus der Luftschleuse rauskugelt. In Echt? So einem
0: ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja,
1: Ja, das, das sieht da nicht mehr ganz so schick aus.
0: Nein, das, das hat man gesehen, dass das ähm, praktisch draufgelegt war. Ne? Das, ähm, ja. Da hast du recht. Das da war ist noch so eine
1: Wolke um ihn rum, um das, glaube ich, so ein bisschen zu verschleiern. Ja, also genau, eine, genau. Äh, aber das, ja, das sah nicht ganz so gut aus.
0: Ja, da hast du recht. Ich habe exakt genau das auch gesehen. So, in der nächsten Szene ist es ja dann so dass, ähm, nachdem die ja, ähm, also Peters ist ja dann wieder auf, auf, auf die Brücke gegangen und, und alle sind sie ja auch dann eigentlich weg und dann ist es ja so, dass dann der, der, ähm, nachdem ähm, Captain Miller ja diese Vision wieder hat, also dass er dann, ähm, ähm, also verlassen sie mich nicht, ne, kommt, hört er doch dann im Flur, ja. Ja. da ist ja dann diese Szene, dass DJ doch dann mit ihm da sitzt und dann erzählt er ihm ja doch von dieser Sache, dass er ihm doch, dass er doch diesen jungen Mann aufgegeben hat, weil es doch dann gebrannt hat und äh, das Feuer ihn ja getroffen hat damals und ja, und dann sagt doch dann DJ, ich wollte es eigentlich nicht sagen, holt das Diktiergerät raus und dann, ähm, ja, dann hören wir dann, dass er einen Fehler mit der Übersetzung gemacht hat, wie wir ja wissen, dass das ja eigentlich nicht ganz richtig korrekt übersetzt war, aber naja, es ist, ähm, genau. Und dann, dann
1: hat er irgendwie, wie du, wie du eben sagtest, äh, hat er mit dem Diktiergerät anscheinend noch eine bessere Qualität gefunden. Ja. Und jetzt können wir die ganze Aufnahme auf einmal hören.
0: Genau, ja. richtig. Und er hat ja. halt gesagt, ähm, save yourself from hell. Also rettet
1: ja. euch selbst von der Hölle. Genau, also haut hier ganz schnell ab.
0: Genau, im Prinzip. richtig. Ja. So, und dann ist es so, dass ähm, in der, beim Gleichzeitgleich, würde ich ja sagen, sitzen ja oben ähm, Peters und ähm, ähm, Stark an der Brücke... Genau. Peters ist mit dem Logbuch beschäftigt und sieht jetzt auf einmal, jetzt plötzlich während sie einen Schluck trinkt, gerade auf einmal passiert äh, das Unvorstellbare, das Bild ist plötzlich klar und sie können jetzt sehen, was Sache ist. Und das genau, ist ja und jetzt auch... holt
1: die die Crew noch, ne? Die holt die Crew und dann gucken die sich das zusammen an. Genau.
0: Und was sie da sehen, ist natürlich schon wirklich, ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, also ja. ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nichts so Brutales gesehen. Muss ich ganz, glaube ich, sagen. Also ähm, also der, 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 der eine, der der sticht ja dem anderen auch das Auge raus von hinten, ne? Irgendwie, ne? Also das ist so...
1: Ja, ge ja genau. Ne? Der eine, der isst, der isst einen Arm oder reißt sich mit dem Arm irgendwie die Gedärme aus dem eigenen Leib. Ja, das
0: ist schwer zu erkennen, ne? Was das sein soll, was da passieren soll. Das hat er, ne?
1: das hat er erklärt in diesem Making-of. Also diese Szene war deutlich länger. Ähm, die vergewaltigen sich da gegenseitig zu Tode. Ja. Ähm, das war so alles, sie äh, ist alles nur so sehr abgehackt zu sehen, äh, aber es gab also eine, gibt eine deutlich längere Fassung davon oder gab, die sind ja alle verschollen, ähm, wo das halt so richtig ähm, explizit auch gezeigt wurde. Ähm, ähm, da haben die extra Leute für engagiert, damit das extrem realistisch aussieht. Und äh, der, der ehemalige Captain, der hält ja seine Augen in die Kamera. Ja. ja. Und äh, ja, also, also Scherze und dann kommt eine sehr, sehr lustige Szene, denn gerade als sie sich das angeguckt haben, dieses Gemetzel, sagt Miller dann so, uh, we are leaving. Ja. Ich fand ich fand's lustig, also auf Deutsch wahrscheinlich, so, wir müssen, wir, wir fahren jetzt oder so. Ja. Also direkt danach, als wäre das nicht eh der Plan gewesen, ähm, sagt er so, also das muss ich mir hier nicht länger tun. Ja.
0: ich bin jetzt hier weg. Ja, hat er, in gewisser ja. Weise hat er auch nicht ganz Unrecht. Ich denke mir auch, dass ja. die äh, dann noch zu diskutieren, soll wir bleiben oder nicht, ähm, ich meine, es ist nicht unbedingt eine Option, ne?
1: Nein, tatsächlich nicht, ja.
0: genau. Ja, und dann, also natürlich will ja Sam, also Ria will das ja natürlich nicht, er sagt, wir haben ja eine Mission und wir sollen das, genau. und dann sagt er doch, was dann die Crew retten und das Schiff bergen, na, dann sagt ja. er doch, die Crew ist tot, ihr Schiff hat es, getö hat es getötet, also hat sie getötet, die Crew, ja. und ja, und jetzt ähm, wollen sie halt los. Aber das mag äh, Dr. Weir halt nicht so gerne, ne? Er ist da nicht so begeistert von. Und dann ist es ja dann aber so, dass ähm, ähm, er doch dann, die gehen doch dann durch diesen Tunnel, ne, durch diesen Gang. Genau. Und dann ja. sagt er doch auch, er will das im Schiff auch beschießen mit Raketen, dieses scheiß Schiff, ne? Und, und, mhm. äh, und dann merkt man ja, dass, dass Dr. Weir wirklich ganz woanders ist, eigentlich, mit seinem Gedanken. Also, also er sagt ja dann auch, ähm, das Schiff wird sie nicht gehen lassen, ne? Und dann sagt She er. Won't
1: let you. ja, genau. Ja,
0: ganz genau. Und dann sagt also er. Ich dann, spreche
1: ich im Englischen immer von She. Ja, von das ist Io. das
0: Schiff, ne? Ist ja, das Schiff ist ja eine Sie, ne? Im Englischen. See, ja, genau. Aber sagt man das bei
1: uns okay. nicht auch? Ach stimmt, da sagt man, ja, glaube ich, die Enterprise sagt man auch immer. Und so bei Star Trek, ne? Und ja, stimmt, hast recht. Also, Schiffe sind immer weiblich. Ja. Okay. Schiff
0: ist jetzt tatsächlich weiblich, ja, das ist doch auch, äh, hörst du doch sogar auch im, in S, wo er doch am Anfang ihm das Papierbütchen baut und dann sagt er dann auch, dann redet auch von Ski und dann sagt doch sein Bruder zu ihm Ski und sagt er, ja, also ein Schiff ist immer eine Ski, ne, sagt ah, okay. zumindest okay. im Englischen, ne? ich bin mir jetzt nicht ganz ja. sicher, was sie da im Deutschen sagen, aber das ist tatsächlich nicht, ähm, auch im Deutschen so, also ja. hört man selten, das aber ist das
1: ist wenn, wenn ich das so überlege, kenne ich nur Schiffe mit, mit, mit weiblichen Namen, ne?
0: Es mag stimmen, ja. Ja,
1: Sag so. mal. ja, ja. Aber ja, ist mit Sicherheit dann ist dann, ist dann so. Ja. Sam, Sam, Sam Neil, also Weir, wird dann auch vor so einem dunklen Hintergrund gefilmt. Das ist cool sagt gemacht, er, ja. Miller so, ja, wir müssen weg, wir müssen nach Hause. Und dann sagt er, ich bin zu Hause. Genau. I am home. Ja, genau. Und er sagt zu ihm, sonst müssen, müssen sie am Ende noch nach Hause und
0: laufen. Und dann sagt er, ich bin zu Hause, sagt er dann. Genau, genau. Ja, das ist cool gemacht. Und dann verschwindet ja. er ja. Und dann sind ja. wir ja bei. Höchstwahrscheinlich bei Smith und bei Peters, die ja die CO2-Filter jetzt aus diesem Raum holen, wo ja auch dieser Kern ist, ne? Genau. Und da ist es ja, da kommt die Szene, von der ich vorhin gesprochen hatte, dass er ja auch nicht atmen will eigentlich, ne? Er will hier nur lieber weg und so, ne? Und dann haut er ja ab und lässt ja aber auch, und da muss man auch sagen, was ist das auch für ein Idiot, dass er Peters alleine zurücklässt, ja, aber man muss auch sagen, sie ist aber auch eine Idiotin, ja. dass sie sich von dieser Vision verarschen lässt, die sie dann hat, ne, oder?
1: Ja, natürlich, also sie, sie ist ja knapp hinter ihm, vielleicht merkt er auch gar nicht, dass sie sich nochmal rumdreht, ich glaube aber, der ist so in Panik und, und will da einfach weg, ja. Und ja gut, ich meine, diese Visionen, wenn man sie so nennt, haben anscheinend äh, eine bestimmte Macht über die Crew, äh, gegen die, die sich nicht wehren können.
0: Ja, genau. Ich meine, sie glaub, ich glaube ja auch, ich meine, das ist ja ihr Sohn, den sie ja sieht, ne? Ja, genau. Das, das ist, ist, ist ja Sohn. ihr Sohn, aber ob sie ihn auch erkennt als ihren Sohn, das wissen wir ja jetzt eigentlich nicht. Aber es muss ihr doch eigentlich absolut klar sein, dass das nicht das sein ist. kann. Aber trotzdem kehrt sie um. Ich meine, klar, wir wissen nicht, wie wir reagieren würden, ne das ist ganz klar, aber das, sie hätte da ein bisschen den Kopf mal anstrengen sollen. Aber gut, sie klettert ja sogar da hoch. Das ist ja so eine Art Labyrinth, wo sie da ja unterwegs ist.
1: Ja, eine, eine, ein Fakt dazu, jeder Gang, in den die jetzt reingeht, also sei es am Anfang, dann klettert die hoch, dann sieht die den Jungen auch in so einer Art äh, Tür stehen. Richtig. Ähm, alles, alles sargförmig. Also die Wände stehen richtig schräg. Also sieht alles aus, auch der Gang, durch die, den sie geht, ist alles ähm, sieht alles aus wie, wie Särge. Tatsächlich? Ja, äh, Habe ich jetzt, weil es äh, im, im, im Kommentar gesagt wurde, mal darauf geachtet ist, tatsächlich so. Also, ich meine, sie sieht ja auch kurz vorher, wenn sie oben steht, schon eine Vision von sich selber, wie sie unten schon
0: tot liegt. Ja, das stimmt. Das ist stimmt. Das, das eine Millisekunde. Ja, das wird also kurz eingeblendet. Kurz bevor
1: ja. Sie runterfällt.
0: ja, das wird kurz eingeblendet, Das stimmt. Und sie genau. sieht ja dann den Jungen geht auf ihn ja. zu und fällt aber dann nach vorne und fällt ja auch sehr weit wohl und knallt ja dann auch wirklich brutal, das ist ja auch ja. recht brutal gedreht, ja dann auf dem Boden da auf und ist natürlich dann auch hin. Ähm, ja. ist, und da muss ich, dich, muss ich dir sagen, das ist mir zum ersten Mal jetzt aufgefallen, nach über 20 Jahren, die ich diesen Film schon kenne, ähm, wenn sie da tot liegt, also, also noch vom Weiten, nachdem sie gefallen ist, ist dir mal aufgefallen, dass ihre Schenkel komplett praktisch rausgerissen wirken aus ähm, eigentlich. Ja. Hast du es gesehen?
1: Na, mir ist es. A, habe ist ich es, ist es hab gesehen und B, sollte die Szene sogar noch viel brutaler sein. Die Knochen der Beine soll also man sollte quasi sehen, wie die Knochen durch die Haut kommen und dann sollten die Knochen noch. Äh, herausstehen sozusagen. Ah ja, okay, das hat er auch... Das viel des Guten. Ja. Und dann haben die sich für die, ich sag mal, in Anführungszeichen etwas mildere Variante ja. entschieden. Aber weil die natürlich auch schon, wie du sagst, schon ziemlich brutal aussieht.
0: Ja, weil das hat ich nämlich, ich habe dann extra nochmal zurückgemacht und auch Standbild gemacht, weil du siehst ja praktisch eine totale, wie sie da liegt. Und ähm, das wird sie auch sein, aber wird dann wahrscheinlich ihre echten Beine irgendwie unterm Studio, werden wohl verschwinden. Ja. Und dann sind dann Kunstbeine dran. Aber was ein Aufwand, für letzten Endes, dass man es niemals sieht, ja, aber ich war ja, ja geschockt ähm, als ich das gesehen habe neulich, ich dachte meine Güte, der, der fehlt ihr ja praktisch das, 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 der ganze Oberschenkel, das ist ja richtig so wirklich so weggerissen also ist total bitter und dann dachte ich mir auch die machen sich diese Mühe nicht für diese kurze Aufnahme von weitem also mit Sicherheit haben sie da ähm, Material geschnitten und ähm, ja. ja, du hast es jetzt gerade bestätigt ne? also
1: ist nicht worden, ja. Ja. aber ich finde auch so, so sieht es angemessen angemessen übel aus, der Sturz
0: ja, ja, das stimmt also, ja, das ist auf jeden Fall sehr bitter gewesen. Naja, ja. und dann kommt ja dann aber ähm, Captain Weir ja dazu und, nach, und das finde ich schon ein bisschen erstaunt, ähm, wie er da reagiert. Dass er,
1: wenn, dass er sich jetzt noch kümmert, ne? Das habe ich auch gedacht.
0: Ja, es ist interessant, ne? Weil er ist jetzt gerade noch so mit, ähm, ich bin zu Hause und das Schiff wird sie nicht lassen <lacht> und, ähm, dann sieht er Peters da liegen und reagiert ja. halt ganz entsetzt, ne? Also mit Oh, oh, nein. oh no, oh no, oh, oh God,
1: oder sowas sagt er dann. Genau,
0: oh. er ist ja richtig, er ist ja richtig ähm, fertig, so, und hat ja dann seine eigene Vision. Er sieht ja dann ja. wieder, wie seine Frau sich ja dann in der Wanne umbringt. Ne?
1: Genau, jetzt wissen wir, warum er die ganze Zeit seine Frau sieht. Das wurde ja bis dahin auch nicht klar. Was, genau. was sein, seine Schuld an der Sache ist, er hat sich anscheinend nicht gut genug um seine Frau gekümmert und die ist so so habe ich mir jetzt erklärt, vereinsamt und verzweifelt gewesen, dass sie sich dann die Pulsadern aufgeschnitten
0: Richtig, hat. Richtig, genau. Und das ähm, sieht man ja zum Glück nicht. Ähm, ich weiß noch, als ich den, ich habe diesen Film einmal mit meinem Bruder und meinem Vater zusammen geguckt und mein Vater mag sowas gar nicht sehen. Und als dann diese Szene ja. kam, mit den, mit dem, wo sie dann dieses Messer rausholte und sich ansetzte, da hat mein Vater ähm, ist praktisch ja. aufgesprungen, weil er den Fernseher, also oder den Film ausmachen wollte, weil er nicht wollte, dass wir das jetzt sehen. Ne? Aber ja. ähm, natürlich war es ja gar nicht zu sehen. Ne? Und,
1: ähm, die Szene sollte auch war auch länger. Ach, also man ehrlich. hat das gesehen, wohl, ähm, wie sich die Pulsen dann auf Also sollte auf jeden Fall auf jeden Fall deutlich länger und auch expliziter, als sie dann im Film ist. Aber ich, also mir reicht die so, man weiß ja, was passiert.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, mir reicht es eigentlich auch so, das stimmt. Also ich bin jetzt auch, ja. äh, ähm, es ist auf jeden Fall, also sie ist ja dann da in dieser Wanne und ähm, ist ja dann ja. aber auch später war, ähm, steht sie ja dann vor ihm und er sagt ja auch, er vermisst sie und es tut ihm so leid und, und genau. ähm, er hat sich nicht um sie gekümmert. Und dann ist es ja wohl so, dass das tut sie nicht und man sieht auch, dass sie das nicht tut. Aber es soll wohl so wirken, wie als würde sie ihm in die Augen greifen. Ne? So. Ja. Aber das letztendlich siehst du, dass sie es nicht wirklich macht, aber ähm, das ist nicht so überzeugt, äh, nicht diese, dieser Effekt finde ich ähm, ja. oder diese Szene und da, da ist er ja definitiv ab diesem Moment absolut dann be, wie soll ich sagen besessen dann ja ne? da ist ja vorbei da ist er ja nicht mehr genau, er selbst man
1: ja, man, das ist ja dann Schnitt in, in, die, in die reale Welt und er selber
0: er macht sich es ja dann
1: quasi die Pupillen oder reißt sich die Augen raus oder das wie auch stimmt auch immer.
0: das stimmt er macht es ja selber das ist richtig genau ja,
1: und genau.
0: und er ist jetzt ähm, und dann gibt es ja die Szene, wir sehen ja dann ähm, Smithy dann ja auf der Lewis und Clark. Ähm, er spricht dann. Ja und
1: dann ist fertig mit der Reparatur. Und genau. Sagt, wir können jetzt
0: los. Genau. Und dann merkt er aber auf einmal, Dr. Weir war an Bord. Und er ja. ruft ihn ja hinterher: ähm, bleiben Sie hier, bleiben Sie hier. Aber ja, was hat er bloß gemacht? und stellt sich heraus: er hat wahrscheinlich eine Bombe. Das spricht er ja dann mit Captain Miller drüber. Ähm, und er muss das Schiff verlassen. Und, und er sucht ja dann nach dieser Bombe. Ja, und dann. Also, ja, hat die
1: Sprengladung platziert. Und, genau. und Miller. Äh, Miller sagt Smithy jetzt über diesen Intercom oder wie sich das auch nennt, über genau. die Kamera, ey, hier fehlt eine Sprengladung, du musst sofort das Schiff verlassen.
0: Richtig und er weigert sich ja, sucht lieber nach der Bombe, die er ja auch findet, ja. aber hat ja aber auch leider keine Möglichkeit, weil die ist ja schon auf sechs Sekunden ist die ja schon und ja. damit ist ja dann auch die Lewis und Clark und Smithy auch dann Geschichte.
1: Wobei ich den guten Moment finde, wenn Smitty diese, sieht diese Bombe, fünf Sekunden noch und wie er dann guckt. Ja. Also er hat in dem Moment, real, man sieht in seinem Gesicht, dass er realisiert, so das war's jetzt.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Er hat, ähm, er versucht nicht mal ähm, zu rennen, zu fliehen oder sowas. Es ist einfach Nein, vorbei in dem Moment. Macht, das macht weiß keinen
1: er. Sinn weil drei Sekunden. Richtig. Ja, und von dieser Explosion wird Cooper, der ja noch draußen ist, ähm, wird von der Lewis und clark weggefegt und taumelt ins All auf einem Wrackteil der Lewis und Clark. Diese Szene finde ich völlig unangemessen für den restlichen Ton des Films, weil er da noch so lustig sagt, Ey, was sagt er auf Deutsch, ich weiß, ich habe den auf Englisch jetzt halt gesehen, äh, wollt ihr mich verarschen, ich... ich äh, ich ras hier auf einem Wrackteil durchs Weltall, sei da bekloppt und dann sagt er so zu so sich selber nachdenken, was mache ich denn jetzt und macht dann irgendwie über seinen, über seinen Lufttank den benutzt er dann als Rückstoß genau äh, und fliegt dann wieder zurück Richtung Event Horizon.
0: Richtig und das ist da hast du recht, das passt nicht so richtig. Da ist so plötzlich so, eine, so ein Humor reingebracht worden, ja. der über gar nicht ja. passte, die ganze Szene in die ganze Situation nicht rein.
1: Ja, ja später, später kommt ja noch die Szene, wenn er dann wieder ankommt, während da auf der Brücke die Hölle los ist und da sagt er irgendwas wie, hier komme ich, I'm coming you motherfuckers. Oder ja, ganz sowas genau. So. Und das so hat mich damals ge
0: geschockt. Bei uns in der Videothek damals ähm, gab es ja. ähm, tatsächlich dann auch die ein, den einen oder anderen Filme, die man auf Englisch leihen konnte. Also das waren ja. halt englischsprachige VHS-Kassetten. ne? Ja. Und ich habe ja gerne Englisch geguckt, auch wenn ich es noch nicht so verstanden hatte. Aber die Originalversion hat mich immer interessiert. Und ich habe dann mhm. ähm, den einen oder anderen Film dann auch mal geliehen. Und dann war es mal ganz interessant zu sehen, dass ähm, das deutsche... Also für das deutsche Publikum Filme anders geschnitten werden als für das englischsprachige Publikum. Also da waren tatsächlich das auch oft gekürzte Versionen, aber dann anders gekürzt als bei uns. Also da war dann Dinge ne? zu sehen, die bei uns gekürzt waren und umgekehrt. Ja, das fand ich ja. ähm, gerade bei Cliffhanger, bei mir das ist ganz stark aufgefallen damals. Und ja. ich habe jetzt Event Horizon geguckt, natürlich eigentlich nur wirklich, also keine 5% verstanden von dem, was man hörte, da schaute damals. Ähm, ja. war aber dann echt erschrocken, wie oft da Fuck und Motherfucker und so zu hören war. Das hat mich echt <lacht> erschrocken. Besonders dieses, was du gerade sagtest, ähm, wenn er dann kommt, ich weiß jetzt auch nicht, was er auf Deutsch sagt, ich glaube, ich, ich komme, ihr Arschgeigen oder irgendwie sowas sagt er oder ja. ihr Schweine ja. oder so und dass er dann ähm, ihr, ihr, ähm, Coming you Motherfucker sagte, das hat mich echt ähm, äh, geschockt damals. Also, äh, dass das so ein gängiges Wort ist ähm, dort, ja. war für mich damals ähm, ein Schock. Also, das, das wusste ich nicht.
1: Ja, verstehe. Ja, ich, also mir ist halt nur dieser, also der hat der ist ja die ganze Zeit der Lustige, ähm, auch am Anfang ist er ja sehr, macht er auch bei der Stark so, so einen Witz, äh, wenn die sich da, äh, wenn die gerade aus dem Wassertank kommen, sagt er ja zu ihr ähm, weiß, was du wegen des Kaffees. Ja, you ja, wollen sie was heißes, schwarzes in sich haben? Inside of you. Genau. Und er ist, ja immer, er ist ja immer so der Witzbold der Truppe. Und auch am Schluss, aber er war jetzt ja ganz lange im Prinzip gar nicht dabei im Film. Er war immer nur draußen unterwegs, hat repariert. Und ich finde, das passt halt nicht zum, zur Ernsthaftigkeit des Restes, dass er halt in so ja, lustiger Art und Weise quasi da wieder ankommt.
0: Ja, das stimmt. Das, das fand aber ich auch nicht ganz so ideal gelöst. War er wahrscheinlich. Ja, das, ist, das stimmt. Das hat nicht gepasst. Aber ja, ja es ist ja dann so, dass DJ. Ähm, ist ja dann allein auf auf der auf der ähm, Medizinstation und ja, ähm, ja, ja genau ja. genau und Miller sagt ihm dann hier ähm, das Schiff ist, ähm, ist weg und und mit ist so die tot über,
1: über das Tablet quasi da steht die, die reden über so über Funk mit genau
0: da. richtig und er sagt ja. er ihm dann hier wenn du wir siehst dann mach ihn fertig mach ihn kalt was über auch immer aber eigentlich sind sie ja alle im Arsch ne ich meine was sollen sie machen sind eigentlich sind sie im arsch ja. ähm, und dann ist es ja dann so, dass dummerweise aber Weir ja schon da ist, schnappt sich. Der steht äh, hinter dem quasi. Richtig, er Zeit. hat das schon erwartet, ja. Und dann hat er ja. ihn dann, ähm, dann gibt es einen Kampf und dann kommt ja dann ähm, DJs Ende. Und da muss ich sagen, und ähm, weißt du, weil du gerade sagtest, die, die sind so schnell unterwegs, ne? Das finde ich ja. jetzt von der Zeit her ein bisschen Quatsch. D ähm, Miller bekommt ja mit, dass äh, Dr. Weir DJ angreift, ne? Das bekommt er ja mit. Ja. So, und er rennt ja jetzt, um ihm zu helfen. Und als er jetzt ja. in, der, in der Station ankommt, ist ja DJ ja. schon aufgehängt, über diesen Tisch. Wie lange hat das denn gedauert eigentlich? Wie lange hat Weir daran gesessen? Also wie lange hat Doc äh, Miller, vielleicht war Miller noch auf Klo zwischendurch oder so, aber ja. also das äh, ja, muss doch Stunden gedauert haben. Und auf der anderen Seite, warum hat er das auch getan? Ich meine, welchen Grund sollte Weir auch haben, ihn da aufzuhängen? Das ist natürlich nur ein Schockmoment für uns Zuschauer, ne? Ähm, was wohl auch ja, genau. also, viel schlimmer also mich, gewesen sein muss.
1: Was mich so ein bisschen ähm, überrascht hat, ähm, Weir hat auf einmal Superkräfte. Das also der kann den am Hals hochheben und durch die Gegend werfen. Ganz genau. Gut, das Schiff befähigt ihn anscheinend in irgendeiner Art und Weise dazu. Aber eigentlich ist es ja bislang nur so, dass das Schiff Visionen zeigt und nicht irgendwie den Menschen Superkräfte verleiht oder den, den Bösen oder wie auch immer man das nennen will. Ne? Richtig. Also er, richtig. er ist aber auf jeden Fall überstark und kann ihn durch die Gegend werfen. Ähm, ja, und dann äh, ja, macht er sich einen Spaß draus und ähm, konfrontiert im Prinzip den Doc mit seiner Angst, weil man er, er macht ihm ja den Overall auf und dann sieht man diese lange Narbe und entlang dieser Narbe schneidet er ihn dann auch auf. Richtig. Es gab dann auch eine Szene, die nicht mehr drin ist. Miller betritt den Raum ja dann, also er kommt ja dann angelaufen, obwohl er so schnell ist, wie er kann. Wie du sagst, braucht er ja relativ lange. <lacht> ja, das stimmt. Und in der eigentlichen Szene, die auch gedreht wurde, hebt äh, DJ den Kopf während er da aufgehängt ist. Und ja. seine Gedärme äh, sind noch mit dem Körper verbunden, also liegen quasi schon vor ihm, sind aber durch, weiß ich nicht, was auch immer, der Darm oder so, der hängt halt nur so halb raus. Ja. Ähm, und das haben die ja dann aber auch rausgeschnitten und sich für die Variante entschieden, die jetzt drin ist. Nämlich, dass er schon ausgeweitet ist und nur noch da hängt und nicht mehr nicht mehr lebt.
0: Ja, und seltsamerweise sieht man das aber, glaube ich, als, als, als Cutscene ne? ähm, auf der, auf der Blu-ray, ne? Kann nee, das sein?
1: Nee, hab, nicht, nein, die war nicht drauf. Nee. War nicht drauf, okay. Die, die, die aber leider, das ist die nee. eine,
0: aber dass die Szene länger ist, weiß ich, ja, das habe ich auch mal gehört und ja. äh, war aber auch so natürlich schon ordentlich böse, ne? also für das, was man da sieht, auch nur diese wenigen Sekunden ist das für FSK 8, äh, 16 schon sehr großzügig noch, ne? also.
1: Ja, also so, ähm, der ist ja komplett aufgehangen, also an Nadeln oder an so Fleischerhaken-Dingern im Prinzip und genau. äh, seine ganzen Innereien liegen auf diesem Obduktionstisch vor ihm und so, ja, ist schon
0: harter schon Tobak, ne? Das ist schon ja. ein hartes Zeug, ja, muss man sagen. Ja, und jetzt ist ja dann, Miller kommt er jetzt an und jetzt hat er ja auch die Schnauze voll, der denkt sich jetzt ja auch, ähm, <lacht> ja, <das lacht> ja jetzt, sagen, ja. jetzt hat er die Schnauze voll, vorher noch nicht, aber ja. Jetzt.
1: Ja, jetzt, ist, jetzt, ist jetzt. Jetzt es ist es vorbei.
0: Jetzt ist es vorbei, genau. Und dann ist es ja so, dass er, und da muss ich auch sagen, das ist mir auch schon vor Jahrzehnten aufgefallen, also es klingt so, als wäre das schon 50 Jahre her, aber ähm, ja. ist dir mal aufgefallen, wenn Miller sich seine Waffe schnappt? Der holt sich doch so eine
1: Waffe, ja, weil er will sich ja jetzt Waffe. Das ist eine Nagelkarte, also so eine Nagelpistole. Ah ne? ja, zum, sowas in der Art, Problem. genau.
0: Und dann sagt ja. er doch, und ich bin mir jetzt leider nicht sicher, was er auf Deutsch sagt, ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, was er sagt, er sagt dann irgendwie so, er lädt die Waffe und du siehst die nur, sein Gesicht, du siehst die Waffe nicht. Und dann sagt er jetzt beispielsweise, sie wollen nicht vom Schiff runter und dann lädt er die Waffe durch und sagt, ich sorge dafür, dass sie bleiben. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was er sagt. Ähm, aber wenn er da diese Waffe durchlädt, das ist so offensichtlich ein reingemachtes Geräusch. Das habe ich selten so ja. schlecht vertont gehört. Ist dir das mal aufgefallen? Bin,
1: nee, ist mir nicht aufgefallen. Also
0: wenn du das das nächste Mal sehen solltest, dann wirst du es sehen und auch, also auch hören, weil also es ist einfach nur so ein Geräusch, so ein so ja. äh, Durchladen-Geräusch, aber das ist halt einfach so offensichtlich reingemacht, das ist einfach zu laut. Das ist so, als wie würde man filmen wollen, also du hast eine Szene, wenn Leute in einem Restaurant sitzen und die Hintergrundmusik ähm, würde halt direkt von CD kommen zum Beispiel. Aber ja, weißt du, wie ich meine? Du hast die ja, zu nah an dich dran, am Ohr, als Zuschauer. Ne? Ja. Die muss ja auch aufgenommen werden mit einem Mikrofon, damit es so wirkt, als wäre sie im gleichen Raum. Ne? Und das ist ja, bei genau. diesem Geräusch halt auch so, das wirkt halt einfach so völlig deplatziert, Es ist einfach zu laut und, und ganz schlecht gemacht. Also das klingt wirklich, wirklich grottig. Das überzeugt ich die, Szene hat, Weise.
1: die Szene an sich halt irgendwie so lustig, beziehungsweise so, das ist halt das absolute Klischee. Also wie in jedem Rambo-Film, irgendwo ist ein Schrank mit Waffen drin, jemand macht die auf und sagt so, jetzt ist Feierabend und bewaffnet sich dann damit und lädt das Ding durch und geht dann auf die Jagd.
0: Ja, genau, genau. Ja?
1: Äh, finde ich aber, ich finde es eigentlich auch ein bisschen cool. Also, äh, aber ja, die, die mussten übrigens eine Rechtfertigung haben, er musste ja eine Waffe jetzt haben für später. Genau. Äh, die haben ja alle keine Waffen getragen, weil die sind ja eine reine Rettungsmission und ähm, <lacht> deshalb hat ja keiner war ja keiner bewaffnet von denen. Richtig. Ähm, und deshalb äh, ja, musste der jetzt ja irgendwas haben, weil er muss ja nachher das Fenster durchschießen.
0: Ne? Genau, weil mich amüsiert, aber gerade jetzt so dein, dein Satz, dass er sagt, jetzt ist Feierabend. Also, das ist. Ja, das, so ist es ja. ne? Auch, also, wenn Weir wenn das jetzt mitbekommen hätte, ne, dass er sagt, jetzt ist Feierabend, also dann, oh je, oh je, also dann muss er sich <lacht> mal zurückziehen.
1: Ja, denke ich mir. Ja. Jetzt geht er auf jeden Fall, geht der Weir geht äh, geht geht in Jagen, ne?
0: Genau, also äh, Miller, ne? genau. Miller geht wir jetzt jagen. Er geht ja. jetzt auf die Jagd, ähm, landet ja dann auch, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich die Brücke, auf der sie sind? Ich denke, ja, ne?
1: Ich glaube, Stark, Stark liegt da rum. Genau. Ich weiß gar nicht, wann die, wann die hingefallen und äh, bewusstlos geworden ist. Das sieht ist. man aber äh, gar nicht,
0: ne? Das ist halt passiert. Nee. Wahrscheinlich hat wir sie vielleicht auch rumgeschmissen durch den Raum oder so. Ähm, eventuell. An die
1: Szene konnte ich mich jetzt spontan nicht erinnern, die dazu geführt hat, dass die da liegen. Nee, die gibt es auch nicht. Die sehen wir auch nicht. Okay.
0: Er findet ja. sie
1: da liegen... Und ähm, der, der weil macht sie ist ja, ja so, Er ja, öffnet ja so ein, so, ein, so ein Riechsalz oder sowas, damit sie wach wird. Sie ganz ja genau, ja. Ist dir aufgefallen, ja. dass die Waffe dann weg ist, die er ja neben sich abgelegt hat? Nee, ist
0: mir nicht aufgefallen. Nein, echt nicht? Hast Nein. du das nicht gesehen? An, An, Anschlussfehler. Nein, das ist ja, ja. interessant, weil, nee, weil, weil die wird ihm ja weggenommen. Das ist schon so. Also er sieht ja stark, er kniet auf zu Boden. Er legt die Waffe neben ja. sich ab und gibt ihr Riechsalz. Und wenn er ja. dann mit ihr aufsteht und die Waffe wieder greifen will, dann ist die nicht mehr neben ihm. Aber das registriert er auch. Also er ja, will okay. ja danach greifen. Es ne? ist also aber ein bisschen, ich finde, es ist ein bisschen schlecht gefilmt, weil du siehst nämlich nur seine Hand, die auf das leere greift, Gitter greift. Das ist so ein bisschen schlecht gezeigt einfach, weil man als Zuschauer vielleicht gar nicht gesehen hat, dass er die Waffe da abgelegt hat. Dann fragt sich vielleicht als Zuschauer, warum greift er nach dem leeren Gitter? Weißt du, ja. das ist halt, aber ist dir das tatsächlich, das mir tatsächlich nie nicht, bewusst nicht geworden?
1: Nächste Szene, we are im Captain-Stuhl, im, im uh, Stuhl und uh, er sagt, uh, da fragt der Miller den, was mit deinen Augen passiert. Ja, richtig. Da hat ja keine mehr und er sagt, wo wir uh, hingehen, brauchen da brauchen wir, wir keine, keine Augen. Augen. Genau,
0: da finde ich den, den, den Unterschied zur deutschen und ähm, ähm, englischen Version ganz krass, weil ähm, wenn man dann Wirs Augen sieht, ne, sagt seine deutsche Stimme halt wirklich einfach nur, oh mein Gott. Was ist mit ihren Augen passiert, sagt er. ne? Okay. Und im englischen Original sagt er, oh my God, sagt er. Also er, er zieht das im Englischen wirklich viel, viel weiter auseinander. Der klingt schon
1: fast ein bisschen sarkastisch. Also der ist, Miller ist schon fast zu kontrolliert für die Situation, finde ich. Das stimmt. Er ist sehr kontrolliert. Er ist sehr, sehr, sehr ruhig in sich selbst und, und äh, also ist gar nicht so panisch, wie man vermuten würde.
0: Ja, das stimmt. Er, ist, er hat noch. Ähm er ist noch voll, voll dabei, also mit, äh, ja. also er ist noch nicht ähm, fertig mit der Welt, nach dem, was er da alles gesehen hat und auch gerade sieht.
1: Ja, genau. Ja, Wea äh, öffnet jetzt das, äh, das Tor zur Hölle ähm, quasi, ne? will mit der Event Horizon da hinreisen, um denen zu zeigen, äh, wo sie gewesen ist. Genau, genau. Und natürlich dauert das aber zehn Minuten, das heißt, wir haben noch Zeit.
0: Ja, genau, es dauert ziemlich, muss halt geladen werden erstmal.
1: So. Wird, wird auch angezeigt auf diesem Bildschirm, 10 Minutes und so, dann ja. geht er auf Proceed und dann, ja. Ja,
0: genau. Ja, und da, denn, dann stellt sich ja dann halt auch die Frage, ist Weir eigentlich er selbst oder ist er besessen? Was ist er eigentlich? Ja, jetzt, was ist bloß mit ihm? Jetzt,
1: ich würde sagen, jetzt ist er durch. Jetzt kommt ja Stark und will ihn mit so einer Art Feuerlöscher erschlagen. Genau,
0: was er aber misslingt, weil das sieht Weir, obwohl er gar keine Augen mehr hat, aber einmal frei <lacht> Ja, genau. Und ja, und dann ist es ja so, dass aber gleichzeitig ja dann aber Cooper kommt. Der erscheint ja dann an diesem Fenster und, ähm, ja, und dann ist ja, dann kommt ja dieser Punkt, wo ähm, ähm, Weir ja dann doch schießt auf das Fenster und, ja, die Scheibe zerbricht und plötzlich ist es Dekompression natürlich, ja, was, was klar ist. Genau, und also Weir hat
1: die Nagelpistole, von der du gerade eben gesprochen hast. Ne? Genau, die hat,
0: liegt ja bei ihm auf dem Schoß. Er hat die genau, sich ja geschnappt richtig. und liegt auf seinem Schoß, genau.
1: Ja, und, ähm, ja, der, die hat er und dann, äh, ja, geht der Fenster kaputt, weil er immer wieder auf den schießt und nicht trifft. Und jetzt wird, wird natürlich alles, äh, was nicht äh, nied und nagelfest ist, äh, inklusive des Stuhls, auf dem er sitzt, aus dem aus dem Raum gesaugt.
0: Richtig. Und da muss ich sagen, ähm, da tut mir tatsächlich Dr. Bier ein bisschen leid irgendwie. Also wie er da hängt an dem Gitter und, und schreit und so, irgendwie tut er mir da leid, finde ich. Ja. Ja, er, ja, er, er
1: ist ja, er ist ja auch nicht er selber, ne?
0: Er ist auch nicht er selber, genau. Aber wie er da so wie er da so hängt und dann wie so ein häufchen Elend da und, und am Schreien ist, irgendwie hat er da schon immer so ein bisschen mehr Mitgefühl gehabt, weil er ja auch vielleicht ja. gar nicht weiß, was mit ihm passiert, ja? Ähm, ja, genau. genau. er wird dann Aber ins auch All klassische,
1: geschleudert. Klassische Szene, wie bei, wie bei Alien oder so, die Luft wird rausgesaugt und irgendwie schaffen äh, die äh, Helden, in Anführungszeichen, es ja sich da irgendwie rauszuretten. Also Weir wird rausgesaugt in, ins Weltall. Genau. Äh, und äh, Stark und ähm, Miller, wobei ich gesagt habe, als Miller sich befreit hat, habe ich gar nicht mehr an Stark gedacht. Die rollt dann wieder so auf einmal um die Ecke.
0: Ja, genau, die ist dann plötzlich doch wieder da.
1: Und er packt dann so, eine, so, ein, so ein Werkzeug zwischen die sich schließen, schließende Tür. Auch was, was man ja in Filmen schon schon 800 Millionen Mal gesehen hat. Die Tür geht zu, aber man, man schafft es dann im letzten Moment noch den, den Raum zu verlassen. Richtig, genau. genau.
0: Und dann, ähm, ist, dann sind sie dann auch dann gerettet eigentlich, dann äh, kommt ihr, merken sie ja plötzlich, da kommt jemand, das ist ja dann aber Cooper, der ja dann erscheint.
1: Genau, die bewachen sich noch mit so einem Schraubenschlüssel. Richtig, und, genau. Äh, ja, dann muss das Cooper, der die irgendwie um einmal ums Schiff rumgeflogen ist und ja. äh, jetzt äh, da äh, in den, im Airlock ist. Ja, gute Frage. Wie auch immer er das gemacht hat,
0: aber das stimmt. Er ja. hat es irgendwie geschafft, ins, ins Schiff zu kommen. Ja, genau. und
1: jetzt ist es so, Hier dass... Das, was, man, was in jedem Horrorfilm passiert, was das Beste ist, man teilt sich auf.
0: Ja, natürlich. Das muss man immer glaube, machen. Immer aufteilen. Alle
1: einzeln ausgeknipst werden können. Also, äh, die wollen jetzt das, das Lifeboat absprengen und damit abhauen. Und der Miller sagt im Prinzip so, du musst das machen, du musst, also er will sich um die Sprengung kümmern. Äh, Cooper soll den Beam einschalten, also quasi das, das Leuchtfeuer, also damit andere Schiffe die finden können. Richtig. Äh, und äh, sie soll die äh, Tiefschlafkammern vorbereiten.
0: Ja, ganz genau, weil sie wollen ja dann auch in Stasis gehen. Wollen sie
1: dann ja auch. Richtig.
0: Richtig. Und wenn und dann sie dann, und wenn sie dann, dann äh, äh, Dr. Weir macht ja dann, zündet ja dann die Bomben, er macht die Bomben ja scharf in dem in diesem langen Gang. Um, Miller. Genau, und wenn er dann doch dann an diesem letzten Punkt ist, ähm, jetzt frage ich mich, ach ja genau, dann hat er ja seine Vision, er hat ja dann, ähm, du hast mich verbrennen lassen, hat er ja dann diese Vision, die er ja dann plötzlich ist, die ihn ja dazu zwingt dann, weil er ja Feuer hinter sich hat, in diesen, in diesen, zum, in diesen Kern, also in diesen Raum, wo ja der, der genau. Kern ist ja dann zu flüchten.
1: Also es wird ja quasi so eine Flamme auf ihn geschossen Richtig. und er geht ja durch diesen Gang, den wir noch gar nicht erwähnt haben, der zu diesem Kern hingeht, der ja aussieht wie so ein, im Englischen wird da immer von Meat Grinder ja. gesprochen, also wie ein Fleischwolf, der sich R dreht. Richtig. Dadurch springt er rein, aber du hast eine Szene übersprungen, Cooper und äh, Stark haben noch eine Szene, da ähm, so eine Blutflut, Blutfontäne. Ja, also erst äh, über dem Cooper in dem Raum sieht man, dass äh, alles sich füllt und dann explodiert dieser Wassercontainer und da kommt eine Flutwelle raus mit Blut und das sieht original aus wie in Shining, wenn sich die ähm, Aufzugtüren öffnen.
0: Ja, das ist richtig. Ich muss sagen, ich finde diese Szene ein bisschen doof. Ich wüsste nicht, warum der, warum ähm, die, das Schiff jetzt auf einmal einen machen sollte, auf ich, ich mache jetzt ganz viel Blut hier rein. Ja. Ähm, wo ja, hat also es das auch einfach, her? Weißt du,
1: ja, einfach wegen des Effektes. Es gibt, da ist auch eine geschnittene Szene, ähm, der ähm, Dr. Weir, also dieser, den Gleich sehen, dieser völlig verwandelte Dr. Weir klettert kopfüber wie im Exorzisten ähm, die Treppe hinab, äh, äh, so eine Leiter hinab, wo gerade die Blutfontäne durchgeflossen ist. Ja. Äh, und die sieht man auch in den Cutscenes. Und die sieht richtig cool aus. Ich mag sowieso im Exorzisten in der Extended Version ist auch diese, ich glaube, spider walk Ja, das, richtig, ne? genau. Und die so ähnlich sieht das auch aus. Und, und das und haben das sie aber rausgeschnitten, ein... leider. Haben sie rausgeschnitten. War ja. irgendwie ein bisschen zu viel, aber ich fand die Szene eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, ich erinnere mich daran. Die habe ich auch mal gesehen in den, in, den, in den geschnittenen Szenen. Das war richtig cool. sah cool
1: aus eigentlich. Ja, ja. Ja, schade, ja. Dass, ja, genau. dass die das fehlt genau, und wie gesagt, also ganz, also sieht man auch wirklich, das sieht aus wie beim Exorzisten, wenn die, äh, wenn die die Treppe runterläuft, quasi ja. so völlig verdreht.
0: Ja, ich ja. muss sagen, ähm, ich habe mir das tatsächlich aufgeschrieben mit dem Blut, also wie gesagt, ich fand es halt einfach doof, weil es machte irgendwie keinen Sinn. Ich weiß nicht, warum da auf einmal jetzt so viel Blut ähm, soll, das ist einfach nur jetzt ähm, für den Effekt gewesen. Ja. Was ich nur damals ähm, wirklich nicht verstanden habe, ist, dass Cooper da sagt, und das ist ja, was man im Englischen sagt, ich, ich, ich glaube, das sagt man, glaube ich, aber eher im britischen Bereich, also nicht jetzt in der Amerika, aber da könnte ich mich irren, ist, dass man Fuck Me sagt, ja. Also, ja, okay. ja, genau. das ist halt praktisch das Fuck You, ne? da sagt man Fuck Me. Und dann sagt er ja, dann, fuck, fuck me, fuck me, sagt er. Er sagt da genau. wahrscheinlich im Deutschen sowas wie, jetzt leck mich am Arsch oder oder ich. Ach du Scheiße. Oder, oder ach du so, Scheiße, so. genau. So, ähm, und und jetzt, ich habe es gerade schon gesagt, also ähm, We, ähm, Miller flüchtet ja jetzt in diesen, in diesen Raum, ne, diesen, wo ja dann der Kern ist. Und da muss ich, ähm, ganz witzige Anmerkung, ich habe diesen Film damals mit meinem besten Freund gesehen, den er noch nicht kannte, der ihn natürlich auch extrem gegruselt hat. Und der musste aber ja. damals immer nach Hause laufen. Und das war dann schon, ich schätze mal, dunkel, Winterzeit <lacht> und und als er ja. dann, lachst du?
1: Ja, weil, weil ich kann mir vorstellen, was kommt.
0: Okay, er ist dann nach Hause ja. gelaufen, ne? war dann halt wirklich fertig, ne, der Film hat ihn richtig mitgenommen. Und als er dann nach Hause gelaufen ist, habe ich mir zwei Minuten später die Schuhe angezogen und bin aber einen anderen Weg gegangen. Ich wusste aber, der würde seinen Weg kreuzen. Und als er dann ähm, da lang gelaufen ist, dann habe ich dann praktisch äh, so, so zehn Meter entfernt gestanden und habe dann gerufen, du hast mich verbrennen lassen, habe ich dann gerufen. <lacht>
1: Ja.
0: Und er dann natürlich dann, du Arschloch, hat er gerufen, dann in die, in die Dunkelheit hinein. Ich, ich konnte es mir nicht nehmen damals.
1: Also, auf dem Heimweg nochmal kurz in die Hose gemacht. Ja, ne? genau.
0: genau. Also ihn nochmal <lacht> schön, schön nochmal richtig schön äh, verarscht. Äh, das ist ähm, Ewigkeiten her. Das, das äh, wird ja. 98 gewesen sein, schätze ich. Also äh, war auf jeden Fall so ein Gag, den ich mir damals nicht nehmen konnte.
1: Ja ja ähm, Ich bin, also Weir ist jetzt, also klar, das, das kann ja nicht mehr Weir sein, eigentlich ist Weir ja im Weltraum, genau äh, sondern irgendwie ist das jetzt eine Art Weir-Inkarnation, also im äh, Making-of wird immer vom Weir-Beast gesprochen. Ach ja, jetzt. okay. Ähm, und er ähm, ist also er hat jetzt nichts mehr Menschliches an sich. Er sieht ja ist ja völlig vernarbt und, und auch glatzköpfig und so weiter und so fort. Riesenaufwand gewesen, diese dieses, äh, diesen Effekt zu kreieren. Also der Sam Neill musste da irgendwie stundenlang stehen und sich da Schicht für Schicht auflegen lassen und und ähm, also sieben Stunden Make-up oder so. Kein Wunder ja. Ähm, genau äh, sieht aber gut aus und ich. Persönlich finde ich den Kampf zwischen den beiden fast überflüssig, weil man sowieso eigentlich, also eigentlich weiß man, dass Miller keine Chance hat, weil das ist ja jetzt definitiv irgendetwas Übermenschliches, was da gegen ihn kämpft. Das stimmt, ja. Ähm, dann sehen wir aber eine etwas längere äh, Version von diesen Höllenversionen. Also er, er packt ihn ja dann am Kopf und sagt, ich zeig dir, wie die Hölle aussieht. Und dann Richtig. sieht man jetzt eine längere Schnittfolge dieser Bilder, die am Anfang schon mal kamen. Und äh, ja, da ist halt viel Kranker, kranker Kram bei und äh, ja wie schon gesagt, da war eigentlich noch deutlich mehr. Äh, also hätte man deutlich länger und mehr zeigen können, aber ist relativ kurz gehalten. Ist aber äh, schon schockierend genug.
0: Das stimmt. Also man sieht ja schon wirklich ähm, ganz viel bitteres Zeug, das ist richtig. Ja. Ähm, und wie du schon gerade gesagt hast, diesen Kampf finde ich tatsächlich auch unsinnig, gerade dass das auch zu so einer Art Faustkampf wird, mal kurzzeitig, ja. ist eigentlich Hat's tatsächlich Quatsch. So, was ich wirklich doof finde, ist, das ist im Deutschen klingt das echt noch, noch blöder, aber im, im Englischen aber auch schon doof, ist, dass er ihn doch dann mit so einem ähm, CO2-Dings doch, was sie doch da haben, äh, ähm, schlägt ja. er ihn doch dann. Und dann sagt er dann, ja. du kriegst meine Crew nicht, weißt du, macht <lacht> ja. er doch... Das finde so ich, typisch, ne? das find ich typisch doof. So ja, ja. Das, ist, das ist doof. Also, das ist äh, auch gerade in der deutschen Synchro hört sich das wirklich richtig blöd an. Und ähm, ja, letzten Endes. Was auch
1: doof, was auch doof ist, ist, ich meine, ja, äh, Miller hat ja jetzt den, den Zünder für die ganzen äh, für die ganzen Genau. Und was natürlich dumm ist vom Weir, der ihm ja körperlich extrem überlegen ist, dass er dir quasi zuguckt. Ähm, wieder den Zünder betätigt. Richtig. Da, also er da reagiert ja gar, er nicht. Er breitet ja gar nicht ein. Er sagt dann nur oh oh oder irgendwie oh no. Oder, genau. also, also normal ist er immer so überlegen, er hätte ja einfach zu ihm hingehen können und hätte ihn einfach töten können oder was auch immer, ihn bewusstlos schlagen, aber er lässt ihn natürlich, ich meine, so, so geht der Film halt aus, aber ich weiß nicht, das war für mich nicht ganz so realistisch. Er hätte ja den Zünder in der Tasche haben können, sodass er den gar nicht sieht oder weiß ich nicht. Oder irgendwie da zumindest direkt zum Zünder. Aber er muss sich ja noch er muss ja noch mit der Hand durch so Feuer greifen, um Richtig. den Zünder zu drücken. Ja, ganz genau. Ähm, ja. Und er wartet halt genauso lange, dass er das schafft.
0: Aber gut, ja. ich glaube, dass das Dr. Weir in dem Fall oder dieses Weir Beast dann, ähm, ja. ist jetzt, glaube ich, ja aber auch kein... Ähm, ist jetzt natürlich schon was Übermenschliches, das ist richtig, wie du gerade gesagt hast, aber er ist jetzt aber auch kein Zauberer. Also er zaubert Merk jetzt ich, nicht, ähm, nicht diesen ja. Zünder ihm aus der Hand, weißt du, oder dass er wegfliegt oder sowas. Ja, das nee, macht das, er jetzt nicht. Das nicht. Ne? Zauberer ist er halt nicht dadurch. Und deswegen ähm, sieht er das natürlich und er kann natürlich auch jetzt so schnell nicht reagieren. Ich meine, wir haben da ja so eine Zeitlupe. Also in gewisser ja, Weise ist es ja schon so, dass er sagt: sehen Sie das, sagt er, und dann sagt er, ja, ich sehe das. Und dann drückt er, betätigt er das Ding. Also, ich denke, dass er da gar nicht die Möglichkeit hat zu reagieren so schnell. Also Dr. Weir meine ich jetzt, ne?
1: Die, die Zeitlupe wurde übrigens erst nachher hinzugefügt, also der äh, hat original, hat der das nicht in Zeitlupe gedreht, die letzte Szene, bevor er da drauf drückt, ja. ähm, hat dann beim, ähm, beim Schneiden gemerkt, die Szene ist ein bisschen zu schnell vorbei, wenn er das einfach durchlaufen lässt und hat dann da eine Zeitlupenszene draus gemacht. Ja,
0: okay, das sieht man auch, weil sie ja. ruckelt. <lacht>
1: Genau, und das, ist, das nennt sich irgendwie, das nennt, hat auch irgendeinen Namen, so Stuttering-Effekt oder irgendwie sowas, also das ist schon was, was in der Filmszene, das ist keine normale Zeitlupe, sondern wie du sagst, das stottert so, das Bild, ja. finde ich aber in dem Fall sieht es irgendwie sogar ein bisschen cooler aus, als wenn es eine normale Zeitlupe wäre.
0: Ja, aber du, das ist ja aber auch ganz klar, weil das wurde ja auch, es ist ja so, wenn du, wenn du eine, 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 eine Szene hast, die mit 24 Frames pro Sekunde gefilmt wurde und machst daraus Zeitlupe, dann hast du ja trotzdem ja. nur 24 Frames, Es ist ja ganz klar, dass es dann, wenn du eine Zeitlupe okay. daraus machst, es springt. Ne? Ja, verstehe, verstehe. Ja? Das ist also, wenn du jetzt mit, mit, 100, äh, mit 60 Frames die Sekunde filmst, dann machst du Zeitlupe, dann hast du es noch ein bisschen flüssiger, natürlich, ne? weil... Ja, da,
1: da es nicht als Zeitlupenszene geplant war, genau. konnten, hätten sie es nochmal drehen müssen. Genau, Prinzip. richtig, ja, und deswegen ja, okay, ist
0: okay, sie verstehe. dann halt, ähm, ruckelt sie, es ist halt eine, eine ruckelnde Zeitlupenaufnahme, weil es halt eigentlich ursprünglich mit zu wenig Frames pro
1: Sekunde gefilmt wurde, ne, deswegen... Ja. Dadurch erhält es aber so einen etwas anderen Look, ja ja, klar. Ich gar das, nicht so schlecht bin, ne?
0: Genau, ja gut, ob da, weißt du, wenn sie das jetzt noch mehr verlangsamt hätten, dann wäre es dann halt einfach Matsch gewesen. Dann wäre das einfach zu ja, ruckelig geworden. Deswegen, wahrscheinlich hätte er es vielleicht lieber noch, noch mit mehr Mehrzeitlupe gehabt, aber war halt einfach dann nicht möglich, weil dann ist es halt einfach zu ruckelig dann. Ne? Ja. Naja, aber damit passiert ja das Unvermeidbare, die Event Horizon, das vordere Schiff, trennt sich jetzt von dem, von dem Rest des Schiffes, weil ja der Gang jetzt weggesprengt wird. Genau. Ähm, und, und das ist halt eigentlich schon echt schade, weil wir wissen jetzt ja nicht, wo Dr. Äh, wo, wo Miller jetzt mit Dr. Weir tatsächlich hin verschwindet. Ne? Ähm, <lacht> ja, das, das ist halt schon echt bitter. Also man kann für, für Miller eigentlich ja nur hoffen, dass er ähm, drauf
1: geht eigentlich.
0: Ne? Also, ja, Wirklich. Also,
1: da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Also, für mich war immer klar, die 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 explodieren jetzt. Man sieht ja dann, also die, der andere Teil wird ja abgesprengt und Cooper und Star gucken ja aus dem Lifeboat nochmal genau. so zurück, wie sich quasi das schwarze Loch öffnet und dann wieder schließt. Richtig. Sofort. Physikalisch wahrscheinlich auch völliger Blödsinn. Äh, <lacht> ich denke auch mal, dass die da reingesaugt worden wären, wenn es ein wirkliches schwarzes Loch mit gewesen sich, wäre. ist. Ja, Keine das Ahnung. stimmt.
0: Das denke ich auch.
1: Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich habe immer daran nachgedacht, also mein Gedanke war immer, gut, das Ding ist explodiert. Aber du hast recht, wenn er den quasi mit in seine wo auch immer, hingenommen hat, dann wird er ja quasi endlose Qualen leiden. Sein ja, Geblatt.
0: und das, 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 das hat er ja mit Sicherheit nicht verdient. Das ist ja, das wäre ja nee. bitter. Das wäre ja ein bitteres Ende. Also da kann man aber, sich eigentlich nur lieber sagen, okay, er ist jetzt tot und er hat sich geopfert und gut ist. Ja. Ne, aber dass da ähm, letzten Endes... Ich, 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 ja, aber damit ist der Film tatsächlich ja zu Ende. Ne? Also es ist ja so, dass ähm, ähm, Cooper und ähm, um Stark gehen ja jetzt in Stasis und ähm, werden ja. ja dann auch wohl nach einiger Zeit dann ähm, aufgeschnappt und ähm, ja, und dann ist ja ich so, dass ein hier... Billiger,
1: ein billiger Schocker?
0: Ja, wobei, den hätte man, der da war natürlich, den sah man natürlich kommen, diesen Schocker, ne? Ja. Aber aufgrund ja. wie er gedreht wurde. Na? Also ich ja. finde, weißt du, du siehst halt, der sagt dann, sie sind in Sicherheit, sie sind doch in Sicherheit und dann reift ich er ja. nach seinem Helm und dann siehst du eine Nahaufnahme von ihr, wie sie sich dann, wie sie sich in Richtung Kamera dreht, das hat praktisch schon gezeigt, dass da jetzt ein Schockeffekt kommt, ja. das ja. hätte man anders drehen können, vielleicht hätte doch dieser Mann da drin den Helm geöffnet und er war halt einfach ein ganz normaler Mann der da jetzt zur Rettung kommt und sie dreht sich kurz weg, guckt zu Koopa, guckt wieder hin und er ist auf einmal darunter. Plötzlich ist es dann doch wieder Dr. Weir. Weißt du ja, gar nicht. Ja, es
1: war schon so ein bisschen, äh, man konnte es, man konnte wie du sagst, also man, man konnte es kommen sehen.
0: Ja, genau. Aber so, so wie ich es in meiner Vorstellung habe, eigentlich nicht. Wenn du erst siehst, dass da wirklich jemand ist, der, ja. der zur Rettung kommt, sie dreht sich nur kurz weg wieder hin und plötzlich ist er unter diesem Helm zu sehen. Das hätte ich einfach, ähm, dann hättest du es nicht so gesehen, nicht so erwartet. Aber so war natürlich absolut zu erwarten, dass jetzt äh, nochmal ein Schockeffekt kommt. Und ja, das, stimmt. das war. Ähm, dann auch dann nichts, wie soll ich sagen, äh, nicht, keine große Überraschung. Und ich weiß auch nicht, was das Ende uns jetzt sagen soll eigentlich. Also was ist denn jetzt das Ende? Ist sie jetzt, also ich, ja. ja, was, sag mal, was ist ja, deine ja, ich These? ich
1: glaube, also diese, sie hat, ja da, also sie hat ja im Prinzip, wie wir dann feststellen, wieder eine Art Vision gehabt ne? von Weir. Ich glaube einfach, dass dieses ganze Erlebnis sie so mitgenommen hat, dass sie komplett wahnsinnig geworden ist.
0: Das, das, wird, das kann gut stimmen, ja. Das kann gut Die stimmen. kommt
1: ja gar nicht mehr aus diesem Schock raus. Cooper versucht sie ja von hinten ein bisschen zu beruhigen. Cooper hat ja nicht so viel mitbekommen von der ganzen Sache. Ja. Der könnte heil, also mental gesund aus der Sache rausgehen. Ja. Stark war ja, obwohl wir sie nicht so viel gesehen haben, irgendwie immer mittendrin. Richtig. Und sie ist einfach dadurch so mitgenommen, dass sie geistig vielleicht immer auf der Event Horizon bleibt.
0: Das mag gut stimmen, ja. Das mag gut stimmen.
1: Also war ein bisschen beunruhigend dann auch das Ende. Ja. Also schon es hat nicht so, war kein Happy End, obwohl die gerettet worden sind, sie zappelt ja weiterhin in Coopers Arm, während sich dann auch diese, diese Schleuse, so diese, diese Tür so schließt.
0: Schließt, ganz genau, und dann ist der Film ja, ja. damit dann zu Ende. Dann ist ja dann genau, dann,
1: kommt, dann kommt The Prodigy.
0: Ja, das ist richtig, genau. Funky Bitch, ne, oder?
1: Ja, richtig, Funky Bitch, ja, ja. genau.
0: genau. Ja. Das ist interessant, ja, also damit ist der Film dann erledigt. Ähm, offenes Ende in gewisser Weise, aber, ja, ähm, trotzdem es ist, es ist okay. Man weiß jetzt nicht hundertprozentig, was jetzt passiert. Wie geht's weiter? Ist auch ein recht schnelles Ende, ne, finde ich. Ähm, hätte vielleicht, mir hätte ein etwas längeres Ende besser gefallen, aber ja, ja damit ist der Film erledigt und ja und, und, ähm, alles eine Geschichte. Nur die beiden haben es halt geschafft.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Die beiden sind zurückgekommen. Die, die am wenigsten am Film teilgehabt teil haben.
0: Das, das, das stimmt, ja, ganz genau.
1: Das ist richtig.
0: Ja. Da hast du recht. Ja, damit ist der Film erledigt.
1: Hat, hat ja auch, wir haben ja auch uns ein bisschen Zeit genommen.
0: Das ist wahr, wir haben uns auf jeden Fall viel Zeit genommen, aber wir hatten auch echt viel zu besprechen. Ich meine, man, man kennt diesen Film seit weiß Gott wie vielen Jahren und jetzt hat man einmal die Möglichkeit, so alles darüber, was man so sagt oder was man so denkt, mal darüber zu reden. Deswegen ist es auch klar, wenn äh, es ein bisschen länger wird, ist ja nicht verkehrt.
1: Ja, ja für mich hat er eine ganz besondere Stimmung. Also der hat dieses, 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 diesen, dieses Gefühl, dieses Alien, so ein bisschen dreckige Weltraumvision, also dass der Gegenentwurf zu Star Trek, also da ist ja alles eher so weiß und sauber und der ist eher so ein bisschen dreckig und der hat so eine Stimmung an sich, so eine, wie gesagt, wie ein, ein Spukhausfilm im Weltall. Und mir gefällt dieses ganze Design vom, vom von der Event Horizon äh, und natürlich besonders dieser Kern, der sich da so dreht. Und äh, ja, ich finde den, finde den echt gut. Ja. Also kann, würde ich jedem empfehlen. Ja,
0: also wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich auf jeden Fall an, ja. antun. Wer das jetzt ja. macht nach diesem Podcast, der braucht es halt nicht mehr machen, weil der weiß, ja. jetzt schon was passiert. Hat es ja. schon alles mitbekommen. Ja. Genau. <lacht> Gut, also ich hoffe, du, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ja. äh, eine schöne Zeit gehabt.
1: Ja, fand ich, fand ich toll. Super,
0: wenn du möchtest, schön. können wir das gerne noch mal wiederholen. Also wenn du magst, können wir da gerne noch mal eine andere Folge machen irgendwann. Gerne. Gerne, super. Dann ja, dann ist es dann belassen wir es hierbei und ähm, würde mich dann freundlich ein anderes Mal nochmal zu hören, okay? Alles klar. Super, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder dabei seid und alle, die zum ersten Mal dabei sind, schön, dass ihr dabei seid und hoffe, dass ihr auch dann nicht weggeht und ausschaltet den Kassettenrekorder. <lacht> <lacht>